0: Hallo und herzlich willkommen zu Spaß am Mittwoch, der tollen, großartigen Podcast-Show mit äh, dem guten Ben.
1: Ja, ja, hallo, schönen guten Tag.
0: Mit dem fantastischen Chris. Hallöchen. Und mit dem allergroßartigsten meiner Wenigkeit. <lacht>
1: hm. Toller Moderator.
2: Danke. Ja, pass
0: auf. Ähm. Ja, also das hier ist, natürlich, das hier ist natürlich der Nerdyverse Podcast. Wir nehmen den heute aber ausnahmsweise mal an einem Mittwoch auf, weil das diese Woche äh, halt einfach besser passt. Ähm, und es war halt die Idee einer gewissen Person, ich möchte keine Namen nennen, die dadurch erstmal nicht verhindert, aber zumindest aufgeschoben hat, dass tatsächlich etwas eintritt, was nur alle 500 Jahre passiert, nämlich dass Chris und ich mal was zusammen im Multiplayer spielen. Ja.
2: Hä? Die Person reimt sich übrigens auf den. Aber wir wollen keine
0: Namen. Oder Ken.
1: Okay, Oder ja. Sven. <lacht> äh, ja, erzählt ihr davon gleich? Können wir ja nicht, wir haben ja nicht gespielt. Ach so. Genau. Hey, man, muss, man, muss, ja jetzt hier. man muss dazu sagen, also ich, ich habe das gerade nicht so ganz gecheckt, ne, wie man vielleicht merkt. So. Aber ich bin noch nicht ganz auf dem Dampfer. Ich habe gedacht, ihr habt jetzt was gespielt. Nein. Also, ja. Gut. Wir waren hauchnah dran. Aber, aber, aber selbst das interessiert mich. Was heißt denn hauchnah dran? Ach so, wegen, lass mich raten. Wegen, wegen Jens, seinem Flightstick, habt ihr überlegt, ob ihr Elite Dangerous zusammenspielt? Nein, wir spielen PUBG. <lacht> <Richtig>. Mit Flightstick. <lacht> <lacht>
0: okay. Okay.
2: Ähm. Ja. Wir wissen jetzt, wo die Hubschrauber spawnen das ist alles, was wir machen. Nee. <lacht> ja, also im Prinzip, im Prinzip so ähnlich ist es. Jens hat halt äh, in letzter Zeit... Äh, Elite und so gespielt, unter anderem wegen dem Flightstick ähm, und äh, da, hat, da haben wir letztens drüber ein bisschen geredet so und dann habe ich gedacht, ach komm, scheiß drauf, ich habe doch Elite auch äh, ich das gab es ja mal bei ähm, hier Epic Store, gab es das ja mal kostenlos ich dachte, ah hm, so ein bisschen Bock hätte ich da schon, Ist, haben wir übrigens drüber geredet wenn ich mit Alex Coop gespielt habe so viel zu dem Thema, äh, Ben, also es liegt an dir, was hast du denn ja mit Alex
1: Coop <lacht> gespielt?
2: Äh, mit Alex habe ich
1: SnowRunner so. äh, Coop gespielt. Hm? Ja, okay, ich bin ja, ich bin ja weg vom PC aktuell.
2: Ja, mit dem Mac kann man auch nicht so viel spielen. Ähm, aber... <lacht> nee, äh, und zwar genau, auf jeden Fall habe ich gedacht, ach komm, scheiß drauf, sch gucke ich mal da rein, was soll's. Ich habe ja immerhin noch fast vier Wochen zu überbrücken, bis endlich das äh, Mac Warrior äh, DLC kommt. Und insofern habe ich halt äh, gestern und, und äh, heute Vormittag auch ein bisschen äh, Elite Dangerous gespielt. Aber
0: du meinst, du hast noch zwei Wochen zu überbrücken, bis Mass Effect kommt. Ja,
2: ist richtig. Da Oder
1: vier Wochen Moment bis Biomutant endlich erscheint. Oder das müssen wir ja schon drüber
0: reden. Das ist mir ja scheiße. Ich habe hab, hab was, was ich mir von der Seele reden muss.
1: Okay. Ja. Wehe, du erzählst irgendwas Schlechtes über das Spiel. <lacht> das schneiden wir raus am Ende.
2: <lacht> Geht schon los.
1: Ich kümmere mich diesmal um die Post-Production. <lacht> ja, genau. Geht schon los.
0: Nein, nein, Jens, du, 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 hast, du hast am Wochenende mit Resident Evil zu tun, ich mach das schon, ja, keine Sorge. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja gut, lass mal Chris das mal erzählen.
2: Ja. Äh, ja, nee, auf jeden Fall, so viel kommt da nicht mehr. Ähm, ich habe Elite gespielt, was halt schon lange auf meinem äh, Pile of, ja nicht wirklich Pile of Shame lag, aber das war halt auch so ein Ding, was ich immer mal reinzocken wollte. Ähm, und... Dann habe ich vorhin noch ein bisschen Star Citizen gespielt. Und beides hatte Jens die Tage ja auch gespielt. Ähm, Elite, naja. glaube ich, sogar relativ aktuell. Äh, aktuell. Ja. Äh, Star dann, Citizen kann man nicht spielen, nennen. Gut. Ähm, und, dann was, äh, und dann wollten wir halt heute Abend, im Prinzip, nachdem ich Jens gesagt habe, was ich von Elite dann im, so jetzt mittlerweile aktuell denke. Und äh, hat er mich dann angekackt, warum ich ihm nicht Bescheid gesagt habe, dass wir zusammenzocken. Ähm, und deswegen wollten wir dann heute Abend zusammenzocken und das machen wir dann halt, was weiß ich, morgen oder die Tage oder irgendwann. Ja, oder nach dem Podcast.
1: Oder das, genau. Ja, ja. okay, okay, alles klar. Ähm, äh, ich, weiß, ich, ich muss euch auch was erzählen. Also, <lacht> wahrscheinlich findet ihr das lustig. Wahrscheinlich findet es alle lustig, die das hören, weil es eigentlich überhaupt nicht zu mir passt und weil ihr euch wahrscheinlich gleich zurecht die Frage stellen werdet, Hä? <lacht> Warum? Was ist passiert? Also folgendes. Ähm,
0: Dürfen wir dürf, dürf raten? Äh,
1: ihr, ihr werdet nicht drauf kommen. Und, äh, Hast also, du
2: deiner Tochter wieder irgendwie nein, nein, äh, nein, nein, ihr nein. Todesangst
1: eingejagt? Nein, 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 Hast nein. du deinem Sohn Todesangst eingejagt? Nein, in mir ist ein kleiner Sadist erwacht anscheinend, aber dieser Sadist hat irgendwie jetzt Bock darauf gekriegt, mich mich selber zu quälen. Also es sind keine anderen Leute involviert. Eternal. Also ja erstmal dazu. Ja, ich habe endlich, ich habe es geschafft. Ich habe Returnal hier. Man glaubt es kaum. Äh, ich kann das ja hier noch mal kurz nachtragen nach der letzten Geschichte, die ich ja im Podcast erzählt habe. Habe ich die im Podcast erzählt? Ja, ich glaube schon. Mhm. Äh, ich bin, ich bin ja, also ich habe ja nicht aufgegeben. Ne? Ich habe mich ja aufgeregt, dass ich da 50 Cent im Parkhaus bezahlen musste, nachdem ich bei Medimax äh, vor verschlossener Tür stand, obwohl im Internet stand, dass die geöffnet haben bis 19 Uhr. So. Und ich habe natürlich gedacht, okay, also war ja eh ein Tag vor Release, ähm, wäre wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto gewesen, hätte ich das da wirklich bekommen. Und ich dachte mir so, na gut, fährst du nächsten Tag hin. Aber diesmal bist du schlauer, rufst du vorher an und, und, und äh, fragst dann, ob. ob wobei ich habe. Ich habe ja auch vorher versucht anzurufen, nur ist da keiner rangegangen beim ersten Mal. Beim zweiten Mal ist jedenfalls einer rangegangen und hat gesagt: Ja, ich kann vorbeikommen bis 18 Uhr. Dachte ich mir: Okay, alles klar. Heute ist Release-Tag. Medimax sagt: Ich kann vorbeikommen, dann werde ich ja heute Abend Return spielen können. So was ist: Ich fahre nach Feierabend natürlich los, fahre wieder ins Parkhaus, <lacht> gehe zu Medimax und stehe bei den PS5-Spielen und denke mir so: Hm, komisch. Keine Spur von Return. Vielleicht haben sie es einfach noch nicht ausgepackt, weil heute ist ja Release. So, die sind ja nicht die schnellsten, ich weiß. Der Laden ist ja jetzt nicht unbedingt der beste. Ich sag mal, Kundenservice steht hier nicht ganz oben. Vielleicht liegt das noch in Kartons irgendwo hinterm Lager. Naja, ich jedenfalls nachgefragt, die im PC nachgeschaut, guckt mich an und sagt, hm, nee, also das haben wir hier gar nicht. Und ich dachte mir nur, wie? Also, da, aber, ähm, heute, also heute ist doch Release, so, in der, Warum habt ihr das nicht? Ja, haben wir halt nicht. Ja, ich glaube, das Ende der Geschichte könnt ihr euch denken. Ne? Also ich natürlich ohne Erfolg wieder zum Auto und musste wieder mal Parkgebühren bezahlen. Für nichts. Das zweite Mal hintereinander. Jetzt kommt die Stelle, wo ihr vor lauter Empörung sagen müsstet, was, das kann ja gar nicht sein, du tust mir leid.
2: Das naja, Problem ist, du hast die ganze Geschichte ja schon vor zwei Tagen oder gestern noch immer äh, auf im Discord. Discord gepostet. Ja, ja aber die Insofern Hörer wissen das doch ja nicht. Das ist wenig davon. Überraschung. Okay, warte. Kann das doch wenigstens tun. Was? Das ja. ist ja eine Frechheit. Ja,
0: unglaublich. Damit konnte ne? ja also, niemand also, also, rechnen. Aber, aber warte, warte mal, warte mal. <lacht> hattest du ähm, du, hast, du hattest
2: vorher angerufen.
1: Ich habe vorher angerufen. Jetzt komm ja nicht. Hättest ja Franken können, ob du Returnal haben.
2: Doch, nein, aber also, du hast angerufen. Moment, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du angerufen hast und gefragt hast, ob
1: sie Returnal haben. Ich nein. Du hast
2: angerufen, ob sie offen haben? Ja, weil, 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 ich, weil, den, weil,
1: weil, weil ich den Tag davor im Internet gelesen habe, dass geöffnet ist und vor verschlossener Tür stand. Ja, ist er, ja verständlich. Okay, aber warum aber hast du denn nicht gefragt, ob sie Returnal Alter, weil's haben? Alter, weil es Medimax ist und weil man davon ausgeht, dass so ein Laden einfach mal die neuesten Spiele da hat, so wie ja, jeder andere Laden.
0: Offensichtlich nicht bei Medimax. <lacht> Aber das ist halt der Punkt, was weißt du, bei, dem, bei dem Vortag, Ach, wo, du, wo du auf die Internetseite geguckt hast, da stand der hat bis 19 Uhr offen, du fährst hin, stehst vor verschlossenen Tür, musst dann Parkgebühren bezahlen. Das ist scheiße. Jetzt das ist witzig. Das ist absolut scheiße. So, aber der Tag danach, wo du anrufst, um zu fragen, ob sie geöffnet haben und dann nicht nachzufragen, ob sie das Spiel haben, du fährst hin und dann haben sie das Spiel nicht. Kein Anwalt wird am Ende des Tages dann sagen, ja, die 50 Cent können sie zurückklagen. Darum oder? geht's denn
1: nicht, Jens. Aber du, du warst
0: in dem Laden drin und du hättest <lacht> etwas kaufen können.
1: Ey, komm, mal, ah, du rufst Mann. auch nicht im Supermarkt an und fragst, ob sie Toastbrot haben. Also ganz ehrlich. Nee, Alter, zum Laden Alter, wie, was meinst du, wie sauer ich gestern
0: war? Ich, ich brauchte dringend Backpapier. Ja? Ähm, ich gehe zum, zum Lidl hier direkt nebenan. Und was haben die nicht? Backpapier. Und zwar nicht na, in dem Sinne von ich gehe zum Regal und das Fach, wo Backpapier dran steht, ist leer. Nee, die haben einfach gar kein Backpapier. Tja, hättest du vorher angerufen. An. Sie verkaufen Tiefkühlpommes, aber die sollst du dann, an, weiß ich nicht, mit Alufolie. In ja,
1: da kann ich genauso sagen, ja, hättest du vorher angerufen, hättest du es gewusst. Das ist exakt <lacht> ja, dasselbe. Aber auch, ja, aber ich muss ja
0: keine Packgebühren bezahlen. Du gehst. Also nee, aber du
1: gehst einfach davon aus, dass dieser Laden so etwas hat. Weil das ist für den Laden völlig normal. Also das gehört einfach dazu. Und ich rufe doch nicht ja. in einem Elektronikfachgeschäft an, ob die ps 5 spiele haben, die neuesten, die gerade rauskommen. Naja, aber wenn du schon anrufst,
2: dann hättest du es dir sogar schon zurücklegen lassen ich, können. Ja, Hätten sie es gehabt. Ach, ach, dann hättest du nicht suchen müssen, wäre es an die Info gegangen. Guten Tag, ich habe gerade angerufen gehabt vor einer Viertelstunde. Ich hätte gerne mein Spiel. Danke an die Kasse. Tschüss. Ach, das wäre der nächste Schritt gewesen, den du noch vorteilhaft gehabt hättest. Aber so, wenn du schon weißt, du fährst da extra hin und musst Parkgebühr bezahlen, da hätte man auch direkt fragen können. Abgesehen davon, dass ich halt nach wie vor nicht verstehe, warum ihr überhaupt bei
0: euch dazu die Medimax einfach hinfahren könnt, ohne Test, ohne Termin vorher oder alles.
1: <lacht> weil ja ich mein, wir, weil alles anders ist. Ja, weil Bundesweit. ja weil hier einfach alles anders ist. Bei uns hat auch jeden, jeden verdammten Freitag in der Woche hat bei uns komplett regulär auf dem Marktplatz der Wochenmarkt geöffnet, wo sich die weil Wagen hier, Reihe an ja, Reihe das tummeln. Ist nichts
2: Besonderes. Irgendwo müssen die Infektionen ja herkommen, also komm mal
1: ja, aber weißt du, also das ist ja auch so ein Ding. Da fährst du jeden Freitag vorbei und denkst dir, okay, die ganzen Menschenmassen hier auf dem, auf dem Wochenmarkt, weil sonst gibt es hier, hier nichts Aufregendes. Ja, warum ist aber, ja. Warum dürfen das, das die das?
2: Das siehst du auf, auf YouTube überall. Ich habe auch letztens irgendwie, hatte hat ich so von, von so einer aus, aus Berlin irgendwie, die hat so ein Vlog gemacht, ist auch über so einen, so einen kleinen Markt irgendwo gelaufen. Alles voll, ja. randvoll. Die Leute haben sich aneinander gedrängelt. So, klar, es war Sonnenschein, aber meine Fresse, ey. Das
0: ist einfach, mir fallen die ganze Zeit auf YouTube, ja. fallen mir die ganze Zeit Videos von so einem, von so einem Typen auf, der halt auf die Straße geht und einfach irgendwelche fremden Leute interviewt, so. Ja, so Street, das soll Street Comedy sein. habe ich mir sagen lassen, ja. Ich, ich weiß nicht. Haben scheinbar die, die Definition des Wortes Comedy nicht verstanden. Jedenfalls. Aber da, er ist auf
2: der Straße, insofern ist 50 Prozent. da,
0: ne, die Fußgängerzonen voll. Ähm, und er ohne Maske, die die neben ihm stehen, mit ihm reden, ohne Maske. Abstand wird natürlich nicht eingehalten, weil pff, wozu denn auch? Und ähm, <lacht> das halt wirklich die ganze Zeit durchgehen. Ich denke mir so, das, das kann doch nicht sein, oder? Da habe ich sogar überlegt, sind die Videos vielleicht ein Jahr alt? Wobei selbst <lacht> dann, ne? Aber also ja,
2: mittlerweile.
1: Naja.
0: Ja. Ey, wo, wo ich. Und dann eigentlich geht noch. Ach, oh, da war da noch eine Szene. Sorry. da war da noch eine Szene. Dann geht ein Typ zu einer Frau hin, einer Wildfremden, ja, die er irgendwie attraktiv findet oder so, keine Ahnung. Oha. Und nimmt die an die Hand und zerrt sie vor die Kamera. Mhm. Was, was lernt. Was wissen wir seit mittlerweile einem, über einem Jahr nicht das, die was Hände geben? Was
2: sexistisch gibt. ist. Ach so, das meinst du, okay.
0: Ja. Also. Ja. ah.
1: Nein, sei es drum. Ja. Also wo? vielleicht
0: ich falsch verstanden. Das war seine Freundin. Aber <lacht> still. Aber, ja.
1: Dieses Schwein, äh, wo ich wo ich eigentlich darauf hinaus wollte. Also ja, ich habe Returnal mittlerweile. Ich habe es mir aber Ich habe es mir einfach bestellt. So,
2: ich wollte gerade sagen, ich habe es mir nirgendwo gekauft. Ben, willst du das <lacht> wirklich sagen?
1: Nein, ich habe es mir bestellt. So, ich hatte die Schnauze voll, dem hinterherzufahren quasi. Ich habe mir gedacht, komm, bestell es jetzt einfach. Warte, es halt bis da ist. So. Ähm. Und ich hab's mittlerweile, ich hab's auch gespielt. Mega geil übrigens an der Stelle. Ich habe gestern gedacht, äh, schaust du einfach mal kurz rein. Ja, hab mich erstmal nicht losgelassen. Also macht instant süchtig, finde ich. <lacht> ähm, aber noch was anderes dazu. Also, äh, ich, ich, hau, ich hau einfach mal die Karten gleich auf den Tisch und sag euch denn warum. Denn ich habe mir noch andere Spiele bestellt. Und zwar: <lacht> <lacht> äh, <lacht> Demon's Souls plus. plus Plus ähm, die Dark Souls Trilogy. One of us. One of us. was. Und ähm, <lacht> ich hatte ja schon mal so meine Versuche mit Dark Souls 3, ne? Und war ja jetzt nicht so angetan, weil ich auch nicht die Nerven und die Geduld hatte. Aber ich, ähm, ich gucke in den letzten Tagen extrem. Ähm, interessiert und, und amüsiere mich total dabei, ähm, weiß nicht, ob ihr da was von mitbekommen habt, aber Hand of Blood, der hat irgendwie auf seinem Zweitkanal gerade einen Dark Souls äh, Remastered. Ähm, let's Play und mhm. der Fun Fact, also der, der, der Kniff dabei ist quasi, dass er so ein, so, ein, ähm, so eine Art Glücksrad neben sich Ach, zu stehen ja, hat. Mhm. Und, und da sind halt mehrere Felder drauf und da gibt es halt dann immer eine andere Bestrafung. Ne? Also jedes Mal, wenn er stirbt, muss er einmal drehen und da gibt es eine Bestrafung. Das macht
0: Ben jetzt auch und jedes Mal, wenn er stirbt, darf ihm seinen Sohn in den Finger beißen. Nein.
1: <lacht> Bist du verrückt? Der Finger ist irgendwo schnell ab. So. Ähm, nee, und, und ähm, ich guck mir das halt so an und äh, ich meine, er erzählt ja da auch so, er hat das irgendwie nie gespielt und für ihn gehört das irgendwie dazu, dass man das gespielt haben soll. Und ich dachte mir so, ja, okay, guckst du dir an, weil Hand of Blood guckst du halt gerne. Ich Dark Souls interessiert dich jetzt nicht so sehr. Jedenfalls habe ich mir das dann angeguckt und er erzählt auch viel dabei und so. Und ähm, ich habe mir dann irgendwann, also mein Interesse ist immer größer geworden, auch einfach diese, diese Welt dann doch mal irgendwie zu verstehen. Und ich finde es halt so super cool, dass halt diese ganzen Geheimnisse da versteckt sind. Ne? Und ähm, mhm. diese, also ich sag mal, Dark Souls ist ja auch so richtig hart, aber das Spiel will ja auch irgendwie von, von dir, dass du ähm, so gewisse Dinge einfach so abused, ne? Also, dass, dass du da jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, mit, in Anführungszeichen, den offiziellen Mitteln weiterkommst, oh. so. Hm? Also, also, naja, also es gibt. Ich will es,
0: das nicht, aber es bestraft dich jetzt auch nicht dafür,
1: oder? Naja, mhm. ah, komm. Also, wenn, wenn man so manche Items sieht, wie die platziert sind und äh, dass man da halt eben nur mit so einem Trick-Jump hinkommt und so. Also, das Spiel möchte da schon von dir, dass du so gewisse Dinge einfach machst und, und an Items auch rankommst. Viel zu früh rankommst und die dann super stark sind und dir beim, beim Einstieg helfen und so weiter. Und ich finde das eigentlich alles, alles schon ganz cool. Und jedenfalls habe ich dann irgendwann da gesessen und habe mir gedacht: Ach, shit, also irgendwie hat er schon recht. Und eigentlich mag ich ja auch herausfordernde Spiele. Ich habe es ja bei Returnal jetzt erst wieder gemerkt, wie, wie mich das einfach ähm, antreibt.
0: Returnal ist härter als jedes Souls-like.
1: Ja, und ich habe da halt eben gemerkt, wie viel Spaß ich dabei habe. Ne? Also, das treibt mich halt super an und es macht mega viel Spaß. Und eigentlich mag ich ja das Kampfsystem auch von einem Dark Souls. Ich bin ja so ein richtiger Fan von, von, von so Konter, also richtigen Konter und so. Und ich weiß, dass es da super schwer, das perfekte Timing mhm. zu haben. Aber ich will halt das irgendwie auch lernen. Und wie gesagt, ich will halt auch diese Welt erkunden. Und deswegen habe ich einfach gesagt: Ach komm, weißt du was? Holst du holst jetzt Returnal, du holst die Demon Souls und du holst dir gleich dazu noch die Dark Souls Collection, wo ja, wo ja sogar das, der erste Teil, das Remaster, schon mit dabei ist. Und ja, das ist jetzt jedenfalls mein neues Langzeitprojekt, sage ich mal. Also, ich, ich, mhm. ich spiele jetzt Returnal, habe ähm, Demon Souls gestern angefangen, was übrigens auch, also, boah, das es ist so verdammt hübsch, ne? Und es macht, mhm. ich hätte ja. nicht gedacht, dass dass mich das so schnell catcht, also es macht halt, es macht super Spaß so. Ich habe sogar den Tutorial-Boss fast first try gelegt. Ja, ich bin kurz, kurz bevor der down war, bin ich dann halt doch gestorben, aber gut, ich bin halt auch überhaupt kein, kein Experte in dem Spiel. Aber ich war schon ein bisschen stolz auf mich. War <lacht> vielleicht auch ein ganz guter Start in das Spiel. Naja, jedenfalls, ja, werde ich da wahrscheinlich jetzt immer mal wieder von berichten, wie weit ich bin. Aber ich habe da halt mega Bock drauf. Und ich glaube, das wird ja. aber insgesamt auch ein, zwei Jahre dauern, bis ich alle, <lacht> alle Teile durch hab.
0: Wenn du mit dem Langzeitprojekt durch bist, holst du dir Nioh 2 und dann gibst du mir Bescheid. <lacht>
1: ah, nee. Ich glaube, ich glaub, wenn ich damit durch bin, habe ich vielleicht erstmal die Schnauze voll. Und außerdem. außerdem <lacht> Wobei, dann ist Elden Ring draußen. Genau. Dann durch außerdem hast. steht ja Elden Ring sozusagen in greifbarer Nähe. Äh, und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht dann für mich. Also. Ich sag mal, das Spiel Elden Ring ist für mich jetzt interessanter geworden, als es vorher war. Vorher war mir das wirklich total egal. Aber mittlerweile denke ich mir auch: Komm, ich habe schon Bock Gameplay zu sehen, langsam.
0: Ja, aber das wird, wird wohl angeblich noch dauern. Also ähm, der, der, die Mutterfirma von Trump Software hat jetzt einen Geschäftsbericht rausgegeben und darin haben sie geschrieben, dass sie für dieses Geschäftsjahr kein sonderlich großes Plus erwarten. Mm. Das heißt, wir können davon ausgehen, äh, dass Elden Ring nicht vor April 2022 erscheint.
1: Ja, gut, aber. Und
0: angeblich ist, soll da die Entwicklung wirklich wohl auch sehr, sehr stark von Corona
1: betroffen, behindert, verhindert, ja. beeinträchtigt. Naja, ja, doch, äh, egal. Ich, ich meine. Ja, ich
0: hoffe, dass sie zumindest dreimal was zeigen. Ja.
1: Selbst wenn ich habe erstmal genug zu tun jetzt mit, mit Souls mhm. spielen. <lacht> Aber was sagt ihr nochmal? Das würde mich noch interessieren. Äh, welches davon ist, ist am, am, am schwierigsten? Ist es Demon Souls nach wie vor? Nee,
0: würde ich, würde ich, also. Okay, pass auf. Chris gibt gleich die Profi-Antwort ab. <lacht> ähm, ich Jetzt kommt meine Antwort. Ich habe jetzt Demon's Souls auch nicht mega weit gespielt <lacht> gehabt, aber ich fand das, ich, ich dachte früher immer, wurde mir das irgendwie so vermittelt, ja, Demon's Souls ist ja, ist ja hier mega hart, weil, weil du hast ja keine Speicherpunkte und so. Und ähm, ich dachte wirklich, Demon's Souls wäre das schwerste Spiel und das unzugänglichste und so. Gut, das unzugänglichste ist es vielleicht aufgrund des, der World Tendencies, ja. ähm, aber äh, das schwierig. also... Ich finde, Demon Souls ist gerade am Anfang Ja, klar, wenn du dann im ersten Level bist und so, du hast nur dieses eine Leuchtfeuer, so. Diesen einen Startpunkt. Und wenn du stirbst, dann startest du halt immer wieder dort. Aber das Level-Design ist ja so clever mit seinen Abkürzungen und alles, ähm, dass, das, dass das gar nicht groß ins Gewicht fällt. Ähm, und die ganzen Gegner sind im ersten Level halt auch, wenn du mal den Bogen raus hast, wie du kämpfen musst, dann läufst du da relativ easy durch. Ähm, für mich, ich glaube, die, die härtesten Erfahrungen hatte ich halt mit Dark Souls 2. Das war aber auch das erste, was ich so wirklich ein bisschen länger gespielt habe. Und da habe ich aber auch den Fehler gemacht, dass ich irgendwie versehentlich am Anfang direkt ins zweite oder dritte Gebiet gelaufen bin und nicht direkt ins erste. Und mich gedacht habe: So, boah, was sind das hier für schwere Brocken? Aber <lacht> ich kriege die irgendwie platt, aber mhm. mh. ähm, dann kam allerdings der zweite Boss irgendwann und den habe ich einfach verflucht und nee, da, da habe ich dann aufgegeben. Mhm. Ähm. <lacht> Und äh, ja, also ich, also ich, ich, wenn ich jetzt raten müsste, welches das Schwierigste von den Dark Souls-Spielen ist, ich, wahrscheinlich kann man das auch gar nicht so
2: pauschal sagen, weil das nee. jeder anders empfindet. Ja, ja. Also ich glaube, für viele ist halt ist halt Demon's Souls wirklich so das Ding, weil das halt, da wusste noch keiner, was ihn erwartet. So, das war ja bei mir ähnlich. Ich habe das ja auch gespielt. Gut, ich habe ein bisschen was gesehen gehabt dazu, deswegen halte ich es ja überhaupt, aber ich hatte halt auch keine Ahnung, was da jetzt auf mich zukommt. Ähm, und ich glaube, so ist es halt generell. Also das Erste, mit dem du einsteigst, ist, glaube ich, immer das Schwierigste. Das wollte ich auch noch gerade sagen, ja. Hm. Weil, weil klar, das eine ist mal ein bisschen langsamer, das andere ist ein bisschen schneller und ne so. Aber die nehmen sich halt, was das angeht, nicht sonderlich viel. Das Einzige, was, was mir halt vielleicht einfallen würde, wo ich sagen würde, es wäre deswegen schwerer, wäre halt der Zweier, Dark Souls 2. Ähm, weil da das erste Mal Stellen drin waren, die halt effektiv unfair waren. Da waren es erste Mal Stellen drin, die du nicht hättest überleben können beim ersten Mal, hm, weil du nicht, ja. weil da irgendwo ein Troll durch eine Wand bricht oder so, den du halt nicht siehst und nicht weißt, dass der da kommt. Solche Geschichten. Okay. Ähm, aber ansonsten, boah, ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, das kommt wirklich auf die Reihenfolge drauf an.
1: Ja gut, also, dann, dann, dann wird es bei mir wahrscheinlich auch Demon's Souls irgendwann sein, weil ich, äh, ja. also ich will das ja chronologisch spielen und das wäre ja, ne, Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls genau. 2. 2
2: und Dark Souls 3.
1: Ja gut, wenn man, die, wenn man die anderen hier noch dazu zählen würde, ich glaube nach Dark Souls 2 kam dann Bloodborne, kam ne? Bloodborne. Bloodborne ja Kam ja, Bloodborne. ich ja.
0: Aber du, bevor du dir Bloodborne holst, das ich irgend ja hier. Wann, ich irgendwann, irgendwann. <lacht> werden sie hoffentlich ein remaster. ein remaster für die ps5 rausbringen ja. wenn nicht sogar ein remake wobei das quatsch wäre weil das in 30 frames ey das nee also so sehr ich bloodborne liebe aber ich habe es ausprobiert ich, das kann ich das geht heute nicht mehr ich wenn du weißt gespannt. du spielst es gerade auf einer ps5 und dann nur mit diesen 30 fps mhm. beschränkung mhm. ich bin,
2: dass bin die mal gespannt keinen
0: patch einfach rausgebracht
2: haben ich bin wirklich gespannt wie ben den wechsel zu bloodborne dann empfindet hm. Gerade wenn er drei Souls-Spiele vorher gespielt hat und dann <lacht> Bloodborne kommt, was ja schon richtig anders eigentlich ist.
1: Naja, also ihr müsst bedenken, ich weiß nicht, ob, ob ich euch das jemals erzählt habe, aber ich habe ja Bloodborne, also schon eine ganze Weile. Ich habe das ja hier und ich habe das sogar auch schon mal eine Weile gespielt, damit meine ich drei, vier Stunden oder so. Okay. Und so lange habe ich keinen Dark Souls bis jetzt gespielt, geschweige denn Demon's Souls, weil ich das vorher einfach nicht hatte. Also im Prinzip, wenn man so will, ja, habe ich gut. damit angefangen, mit Sekiro mhm. nebenbei. Aber ähm, also ich muss sagen, Demon's Souls hat mich jetzt schon in den ersten Minuten irgendwie mehr gecatcht als die beiden anderen Spiele.
2: Mhm. Ich glaube, ich glaub, äh, was, was so die, die, die Dings-Spiele angeht, die ähm, From-Software-Spiele, also die aktuelleren, ähm, ist, glaube ich, bei vielen, das kann ich nicht beurteilen, weil ich es noch nicht gespielt habe, aber da ist bei vielen halt Sekiro relativ weit vorne, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Ja, Se also Se Sekiro ist halt,
0: Sekiro ist hundertprozentig ein
2: Skill-Game.
0: Ja. Du, du hast den skill oder du hast ihn nicht. Hm. Bei, 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 bei den Soul-Spielen kannst du immer sagen, so ja gut, dann gehe ich halt leveln. Ja. ja, dann level ich mich halt hoch und dann mache ich so viel Schaden, dass äh, der Boss äh, halt, dass ich den so schnell down kriege. Plus ich habe mehr Heilmittel, mehr Lebensenergie, dass das dann kein so großes Problem ist. Mhm. Und du kannst dir Hilfe holen. Du kannst einen anderen Spieler dazu holen. Sekiro, du ja. bist allein auf dich gestellt, du kannst deinen Charakter nicht hochleveln. Du musst das Kampfsystem beherrschen, wenn du das nicht tust. Have fun mit Genichi
1: Hiro. Ja, so. dann stehst <lacht> ja, du so genau. da wie ich. Der den Oder wie ich.
0: Also bei, bei Genichi Hiro war bei mir einfach, da habe ich gesagt: Nee, sorry, das kann ich nicht, das geht nicht.
1: Ja, ich habe ja schon den ersten nicht mal geschafft bei Sekiro. Ich habe, keine Ahnung, zehnmal gefühlt angefangen, das Spiel, wo ich immer wieder dachte: das musst, Du musst das auch hinkriegen, also kann doch nicht so schwer sein, Irgendwann machst du falsch. Nein, ich, ich, ich habe einfach so ein schlechtes Timing da gehabt, dass ich nicht mal den, den ersten, also wirklich den allerersten, in Anführungszeichen, Boss. Äh, geschafft habe. Der hat mich mega frustriert, ja. habe ich immer wieder ausprobiert.
0: Wobei ich immer noch vorhabe, Sekiro doch irgendwann noch mal äh, komplett zu spielen äh, mit dieser mit dieser Mod auf dem PC, die das Spiel halt einfacher macht. Mhm. Also, die hatte ich mal ausprobiert und das Spiel wird dadurch auch wirklich deutlich einfacher. Äh, also der erste Boss, also der erste richtige Boss, der auf seinem Pferd da, der der, der war ein Klacks. Ähm, ja, aber warum willst du es dann fertig spielen wegen der Story? Nee, weil ich das, das, das Erkunden der Levels mag und weil so. sich das Kampfsystem einfach ja, okay. geil anfühlt.
2: Ja, okay. So, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ja, also ich, ganz ehrlich, ich habe bis jetzt, glaube ich, noch kein einziges Souls-Spiel durchgespielt. Und ja, hab ich, hab ich auch gesagt. nicht. Das, das stört <lacht> mich nicht.
1: Oh, dann habe ich, ich hab auch. Ja, vielleicht. Nicht,
2: ich habe auch Neo nicht durchgespielt. Das habe ich irgendwann nach, keine Ahnung, wie, 40 Stunden aufgehört. Me mein Problem ist halt, ich verfall immer, und Jens weiß das. Jens hat das jetzt mittlerweile schon mehrmals mitgekriegt, irgendwie. Ähm, ich verfall bei diesen Soulspielen spielen immer in, in so eine, so eine Grind-Schleife. <lacht> weil ich dann immer, ich finde dann eine Rüstung oder so und find die halt geil oder will, ein, will eine Waffe benutzen oder so. Und dann grinde ich halt Stunden, Tage lang an derselben Stelle und mache mir selber dadurch das Spiel kaputt. Ja. Aber äh, keine Ahnung, ey, ich kann dann. Ich hab, ich grinde auch Endbosse oder so dann durch, seit es hier die, 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 äh, die blauen Helfergedöns gibt oder so, oder die, die, äh, äh, Sunbros, so, seit das so richtig offiziell ist, der Kram. Ähm, hab ich ge habe ich hab ich Endbosse gegrindet wie blöde. Ne, so. Und alles halt irgendwie gelevelt und bla. Ähm, dementsprechend, da mache ich mir immer das Spiel ein bisschen selber kaputt, anstatt. ich, dass ich einen Boss lege, vielleicht einmal noch helfen, halt einfach Monster Hunter gehe. zu spielen. Das <lacht> habe ich ja da auch gemacht. Also insofern. Ja, aber so spielt man ja auch Monsterhunter. Ja, aber da kam halt wieder mein anderes Spielerverhalten dazwischen, dass mir halt scheiße schnell langweilig wird. Ich kann halt nicht 200 Stunden lang dieselbe Waffe spielen. Es geht halt nicht. Da drehe ich durch. So. Und das ist halt das große Problem dann beim Monster Hunter gewesen, weshalb ich da wahrscheinlich mehr Zeit als wir alle drin hab. Obwohl, ne, Ben hat mich ah, ah, ich locker hab, Ich überholt. hab mehr ja, Zeit auf jeden ja. Fall. So. Aber dann auf jeden Fall mit viel Abstand zum nächsten <lacht> habe ich da Zeit drin. Aber hab halt bis jetzt irgendwie, ich hänge immer noch beim, weiß ich nicht mehr, nicht beim Nergigante. Ich glaube, ich hänge beim Todes, bei dem, dem, dem. Oder habe ich den der Gigante? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich da hänge. Aber, aber äh, ist auch scheißegal. So, das ist halt, weil ich 15 Waffen dafür halt jedes Mal wieder aufgelevelt habe und neu gemacht und alles.
1: Ähm, ja,
2: das hat das, andere Gründe, aber. Das,
1: aber cool, das heißt, sobald ich auch nur ein Souls-Spiel durchgespielt habe, bin ich der ja. Souls-Experte von uns drei, Richtig. ne?
2: Richtig. <lacht> ja, ja. ja, ja weil es zählt auch nicht, wie viele Stunden gesamt du die nee, hast. Nee. sondern es zählt einfach nur, dass du den, dass du den Gamerscore hast. Richtig? Ja. Oder ja, den ja, Ja, ja. weil ich kann ja dann ja. immer
1: sagen, du, du hast doch keine Ahnung, du hast ja nicht mal durchgespielt.
0: Ja. Ja, pass auf, dann nutzt er dann bei Demons, nutzt er irgendeinen Speedrunner glitch oder so? Nee, nee, nee. nee.
2: Na ja, klar. hier, <lacht> ich hab's durchgespielt. Nee, ja klar, nee, nee, der nee, ist nee. dann einer von denen. <lacht> und, weißt du, die fragst dann, und wie fandest du das so? Naja. Ähm, keine Ahnung, ich habe es ich noch nie casual gespielt. Also, ich habe direkt einfach von Anfang an <lacht> habe ich speedrun streads gelernt. So, Ich weiß gar nicht, wie es casual geht. Äh,
1: ich will doch die Welt erkunden. <lacht> Mann, man, Mann, Mann, Mann. Jetzt. Nee, äh, naja. Ja. Ich bin echt gespannt. Jedenfalls habe ich mir da, glaube ich, ganz schön Bären aufgebunden. Mhm.
2: Ähm, mhm.
1: Aber, ey, noch macht es echt Bock. So und, und notfalls, wenn ich die Schnauze voll von Dark Souls habe wechsle ich einfach zu Returnal. <lacht> <lacht> nee, nee,
0: ich, ich, ich glaube, du wirst am Ende, wird es eher so sein, dass du nach Returnal ein bisschen was zum Runterkommen brauchst und deshalb dann Dark Souls spielst. Ja, genau. <lacht> mal, mal
1: was Leichtes wieder brauche. <lacht> Ach Gott. Weil, weil, ähm, gefühlt, weil gefühlt sich das ganze Spiel dann in Zeitlupe abspielt, verglichen zu dem schnellen Tempo von dem Returnal. <lacht> Das das Hä, hey, war ist das schon das immer Slow-Mo hier, oder? <lacht> hey,
0: Aber wo du gerade gesagt hast, das Welt nicht. erkunden. Ach, äh,
1: sorry, ähm, was ich noch einwerfen wollte. Ähm, ja. äh, ähm, was mich auch noch dazu gebracht hat, war natürlich ähm, dieses, ihr kennt das wahrscheinlich, äh, äh, knallhart durchgenommen ähm, von, den, yes, von den Beans. Ja, das das habe ich <lacht> auch entdeckt und, und ich, ja. ich finde das, find das so cool, wie ähm, gerade, also ich gucke einmal, gucke ich ähm, das Dark Souls 3 Ding mit äh, Etienne und, und, und Dennis mhm. und auch das, das Demon's Souls Remake, also ich gucke das alles irgendwie so parallel, nicht weil ich mich irgendwie spoilern möchte, weil das eh so viel, das kann ich mir nicht merken, ähm, mhm. aber weil ich das einfach feier, wie, wie die beiden äh, dieses ganze Franchise lieben. Ja. ja, also die bleiben irgendwie, die bleiben bei jedem coolen Panorama, bleiben die halt stehen und sagen, boah, guck mal, guck mal da hinten, das Schloss, boah, wie krass das aussieht und dann erzählen die halt auch so ein bisschen und das, weiß nicht, die haben mich irgendwie voll mitgezogen.
0: Habt ihr, habt ihr, habt ihr die aktuelle Game 2 Folge gesehen?
1: Noch nicht. Welche ist denn die aktuelle?
0: <lacht> Mit Pokémon Snap.
1: Ja, habe ich gesehen.
0: <lacht> ah, so, so göttlich.
1: Was genau <lacht> meinst du denn da jetzt?
0: Na, den, den Gag bei Pokémon Snaps, so. Hm, was wäre wohl, wenn man bei anderen Spielen einfach so Rail-Shooter-mäßig durchfahren wird und Fotos macht?
1: Äh Ja. Really? Ich kann mich nicht daran erinnern. <lacht> <lacht> ich habe die ganze Zeit nur Sarah vor mir. Wie sie ihren Beitrag da erzählt. Aber an den okay, Joe kann äh, ich mich naja. gerade nicht erinnern. Naja, egal. So, jetzt, du. Sorry.
0: Ähm, ja, wo, nee, wo du wo gerade von Welt gesprochen hattest, Biomutant. Komm, oh. es dauert ja nicht mehr lang. Ja. Drei, drei Wochen noch. Ja. Ähm, der 25. Oh, 25 25.05. genau. Und es gibt nämlich, es gibt neues Gameplay. Äh, ich habe mir da vorhin das Video von der GameStar angeguckt. Ähm, und. Ich habe immer noch Bock drauf, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich mag halt einfach diese, diese Welt, die das Spiel da aufbaut, Ja, diese, diese Post-Apokalypse mit diesen mutierten Tieren. Ähm, aber es ist halt alles, es ist so kunterbunt, es, ist, es, ist, es sieht super charmant aus. Ähm, und äh, ich, ich mag halt auch so grundsätzlich die, die Spielidee. Ich meine, das ist jetzt nichts Revolutionäres so, es ist halt ein Open World Action-Rollenspiel. Ähm, aber du, du du sollst ja da auch wirklich einiges an Entscheidungsfreiheit haben. was äh, ne, Mit, mit welchem dieser sechs Stämme im Spiel verbündest du dich? Wen machst du dir zum Feind? Das hat dann Auswirkungen auf das Ende äh, und so weiter. Ähm, das Crafting-System wirkt super vielversprechend, weil du dir deine Waffen, sowohl die Nahkampfwaffen als auch die Schusswaffen, aus Einzelteilen zusammensetzt. Und mit Einzelteilen sind halt dann wirklich so ja, Überreste der menschlichen Ziele. Zivilisation gemeint, wie, keine Ahnung, eine Schere oder sowas. Mega. Ähm, das wirkt super cool. Ähm, und auch die Kämpfe sehen spaßig aus. Aber? Das Ganze hat aber gerade einen Dämpfer für mich. Und ich bete zu Gott, ähm, dass sich das Ganze quasi für mich, an mich, an meinen persönlichen Spielegeschmack anpassen lässt. Ähm, denn eines, eine der ersten Sachen, die mir in dem Video aufgefallen sind, nach irgendwie einer halben Minute oder so, war eine Einbindung, neues Gebiet entdeckt und in der linken, an der, am linken Bildschirmrand ploppt da eine Liste auf seltener Loot, 0 von 2. Hm. Bla bla, bla Schreien, 0 von Dingsbums. So eine lange Liste mit so Sachen, wo du sofort siehst. Oh, Ubisoft-Formel, mhm. hallo. Ähm, und also erstens hoffe ich halt, dass es halt nicht so ein Ubisoft-Formel-Spiel ist. Per se muss das ja nicht bedeuten, dass das Spiel deshalb schlecht wird. Ich meine, ne, Ghost of Tsushima ist auch ein Ubisoft-Formel-Spiel, aber macht das halt irgendwie alles ganz geschickt, verpackt das gut. Und es gibt auch sehr viel einzigartigen Inhalt in dem Spiel. Ähm, ich hoffe natürlich, dass das bei Bayou Mutant genauso ist. Ähm, aber zum Zweiten hoffe ich halt auch, dass man einfach diese Liste, die auch da schon. eingeblendet wird, dass man die deaktivieren kann. Ja. Weil das hm. ist, finde ich halt Wenn du als Entwickler so eine Liste in dein Spiel einbaust Prinz, dann dann weckt dann das in mir auch automatisch immer den Verdacht, oh hm, wenn diese Liste unbedingt drin sein muss, heißt das vielleicht, dass die Welt nicht so super clever designt ist, dass du ganz auf natürliche Art und Weise diese Sachen findest? Ähm, also für mich ist das Zeug, das halt eigentlich von schlechtem Game Design.
2: Also für mich klingt so wirkt sowas immer wie Hausaufgaben. Ja, Hausaufgaben,
0: eine Liste zum Abarbeiten und so, weil man das Gefühl
2: hat, die Spieler müssen eine Liste abarbeiten können. Ja, ich meine, du kannst natürlich für Kompletisten so eine Liste einbauen. Ich meine, bei einem Snowrunner gehe ich auch dauernd hin und gucke, okay, wie viel Prozent habe ich jetzt in dem Level, wie viele Missionen kann ich hier noch machen, wie viel da. Aber jetzt machst du halt im Statistikbildschirm irgendwo hinten drin. so Was auch GTA schon immer hat. Genau. Wo du dann 100% gucken kannst. Das ist okay. Aber wenn das halt wirklich. Auch wie, wie, wie bei einem Assassin's Creed, oder so. Also deswegen hasse ich das auch, wenn da so fünf Millionen Milliarden Icons aufploppen. Das ist, das ist Hausaufgaben für mich. Ja, ich meine, man, äh, man hat
0: jetzt noch nicht irgendwie die, die Weltkarte gesehen. Also, keine Ahnung, wie sie, wie sie die managen. Ja, ob die erstmal am Anfang verdeckt ist und du dann die Bereiche aufdeckst, indem du sie halt wirklich aktiv erkundest. Ob es auf dieser Karte irgendwelche Markierungen, Fragezeichen, bitte keine Fragezeichen. Wenn die <lacht> ein Fragezeichen hat, dann zieht dem Ding automatisch schon mal fünf Punkte ab. <lacht> ist natürlich Quatsch, weil dann hat es nur Punkte. Aber, äh, <lacht> <lacht> Aber äh, nee, also das äh, bitte nicht. Das wirkt so sympathisch, so cool. Ich, ich finde das super mega spannend, dass du so ein kleines schwedisches Indie-Team hast, weil die gehören nicht zu THQ Nordic. Soweit mhm. ich weiß, sind die Indie. Ich meine, die sind ähm, auch, ja. Zumindest ein kleines Team noch, ja. Und, 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 und dass, die, dass die sagen: Ey, wir machen so ein Open-World-Action-Rollenspiel. Wir, wir, und sie packen ja jetzt auch nicht gerade wenige Spielsysteme da rein. Du hast ein Skill- und Level-System. Deine Figur verändert sich auch optisch. Du hast diese. Diese, diese Entscheidungen. Du hast wohl irgendwie so eine Art Aura. Wenn du quasi böse Entscheidungen triffst, dann, dann, dann kriegst du eine dunklere Aura. Wenn du gute Entscheidungen triffst, kriegst du eine hellere Aura. Es ähm, hat sogar verschiedene hast, Enden deswegen, ne? Du hast verschiedene Enden. Ähm,
1: Fraktionen. Du, du,
0: du hast äh, Du, du kannst die Welt quasi nach, dem, nach der Einführung komplett frei erkunden. Es gibt aber zum Beispiel Gebiete, die sind radioaktiv verstrahlt. Da brauchst du erst irgendwie einen gewissen, was weiß ich, dann eine Atemmaske oder was auch immer, damit du dich da länger bewegen kannst. Es gibt Reittiere, es gibt äh, Fahrzeuge, es gibt ein Zeppeli, mit dem du rumfliegen kannst, es gibt ein Boot, mit dem du rumfahren kannst. Also mehrere Arten von Fortbewegungsmitteln, die man auch upgraden kann. Es gibt das Crafting-System. Ähm, es gibt, es gibt, gibt generell viel
1: Loot. Ja. Es gibt
0: es gibt die Fraktion. Also da steckt so viel drin, das wird halt kein 50-Stunden-Spiel, sondern eher so ein, wenn du alles machen möchtest, 20-Stunden-Ding, was ich aber vollkommen okay finde. Ähm, <lacht> das erinnert mich auch fast so ein bisschen an, an ähm, Immortals Phoenix Rising, das war ein großes Ubisoft-Spiel ist und du kannst da mehr als 20 Stunden mit verbringen, definitiv, aber es wirkt da auch nicht so, so aufgeladen. So, sondern wirkte eher so, ja, die Spielwelt ist jetzt nicht so super riesig, dafür aber sehr, sehr dicht einfach. Ähm, und das Gefühl habe ich halt bei Biomutant. Und ich hoffe halt wirklich, dass sie mir das nicht kaputt machen, indem sie mir ständig vor die Nase halten. Äh, übrigens, hier gibt es noch ähm, drei Schreine, die du freischalten kannst, dann kriegst du mehr Lebenspunkte. Äh, wir markieren dir auch schon mal mit Icons, wo die sind auf der Map. Bitte nicht, mhm. bitte nicht. Das wäre für mich nicht ein Todesargument, aber das wäre so ein Ding, wo ich dann sagen würde, am Ende... Pff, ja, hätte cool werden können, ist leider jetzt halt so nur nach 15 Spiel geworden.
1: Ja, ja und vor allem, weißt du, das kann ja, auch, kann ja auch unglücklich für dich laufen. Du kommst in ein neues Gebiet, siehst sofort, aha, das und das und das gibt's hier zu sammeln. Und dann durch Zufall, keine Ahnung, sammelst du gleich auf den ersten paar Metern die zwei seltenen Gegenstände ein. Und dann, also dann hast du hast du das, schon, äh, das, das Gebiet schon komplett quasi abgegrast, ist alles erledigt. Und dann ist ja auch uninteressant, ne? Also dann sagst ja. du ja auch nicht, okay, ich gucke mir trotzdem ja. alles an, sondern sagst du, gut, ich habe anscheinend alles gesehen, was hier gibt. Weiter.
2: Vor allem, das, das Schlimme ist, am Anfang machst du ja noch mal alles, also machst du ja mal alles von diesen Nebenaktivitäten durch. so, Weil du denkst, oh cool, was, was, wie, können, wie ist denn das? Und macht das vielleicht Spaß? Und was bringt mir das? Mhm. Aber meistens ist es ja so, dass du dann irgendwie bei der Hälfte oder mehr merkst, okay bringt mir jetzt entweder für meinen Spielstil nichts oder das gibt mir nichts, was mich jetzt interessiert, so, keine Ahnung, das gibt mir nichts, was ich brauche und dann ist es ja sowieso von vornherein schon tot und wenn du dann nur drei Sachen hast, die dich eh schon interessieren von der Liste, die dann sofort gemacht hast, dann ist es ja noch schneller vorbei, also das sind alles so Dinge, vor allem du nimmst halt vollkommen die, 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 die Mystik, das, das Interessante an einem, an einem Gebiet weg, wenn du so eine Liste halt dann regelmäßig siehst. Ja. Finde ich, weil du weißt halt dann, okay, ne, wie Ben eben schon gesagt hat, so du weißt halt, okay, ich habe hier alles abgegrast. So, ich habe 100% rausgeholt, was ich haben will und was jetzt noch da ist, ist halt der Schrott, auf den ich keinen Bock habe. Ja. So, ja, genau. Und das ist halt. Das ist doch Aber
0: selbst wenn, halt, selbst wenn du diese, diese Anzeige ausmachen kannst und auf der Karte keine Markierungen hast für Dinge, die du noch nicht entdeckt hast, mhm. selbst dann hätte ich immer noch jetzt die Sorge dass es halt am Ende dann doch einfach zu sehr sich anfühlt wie, ja, ich entdecke diese Welt, aber ich finde halt immer das Gleiche. Ich finde halt nichts Einzigartiges ja. von Nebenquests. Vielleicht mal abgesehen. Ja. So. Ähm, weil, also, ich meine, in dem Fall könnte man dann zumindest vielleicht noch sagen, so, ja gut, komm, es ist aber halt auch ein kleines Team und so. Ähm, ja. Okay. Aber, aber wobei, wobei selbst dann, wenn jemand das bringt, kann ich aber auch dann immer... Die, die Elex-Karte ausspielen. So. Ich glaube, das Elex-Team ist auch nicht viel größer und hat auch nicht mehr Geld zur Verfügung gehabt. Zumal wir bedenken, Bio-Mutant sollte 2018 rauskommen. Es <lacht> ja, wurde um drei Jahre verschoben. <lacht> ähm, und äh, Elex wirkt an keiner Stelle generisch. Da macht das ja. Kunden durch die Bank weg Spaß. Das stimmt. Ähm, und deswegen, also, äh, ich, wie gesagt, ich bete, ich bete, dass das Bio-Mutant dass das alles am Ende nicht so wird, wie ich es mir gerade ausmale, sondern dass das dann wirklich dieses schöne Kleinod ist, äh, was einfach mal zeigt, so, ey, hier, Open World muss nicht immer 100 Stunden lang sein und kann sich aber trotzdem, ähm, äh, Ja, wie so ein richtig vollwertiges, episches Abenteuer anfühlen. Und halt ein besseres Abenteuer, weil du eine interessantere Welt hast und eben nicht Ah ja, 50 Banditenlager, yippie ja los geht's. Mhm.
1: <lacht> naja, ich, also ich, Biomutant, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, ist das Spiel, worauf ich mich am meisten freue bis jetzt, dieses, dieses Jahr. Äh, ich, wirklich? Ja, ja, wirklich. Und also Weil alles, was ich vorher im Vorfeld, habe ich doch, habe ich doch letztes Mal, glaube ich, auch im Podcast schon erzählt. Weil einfach alles, was da drin steckt, ähm, dieses ganze Crafting-System, das, das Kampfsystem, wie das aussieht, das erinnert mich halt so krass an, an dieses äh, Batman-Kampfsystem oder eben, ähm, ähm, na, Schatten des Krieges, was ich so gerne gespielt habe.
0: Ich ja. denke halt mega krass und Devil May Cry.
1: Ja, das ist halt so, so, so ein Mix daraus, ne? aber so wie ich das gesehen habe, ist das halt auch, wenn du im richtigen Moment äh, Taste drückst, kannst du kontern oder es gibt so diese äh, die zeitlupen Funktionen, sowas gab es doch ja. da auch alles. Und das mag ich halt total. Und dann eben, wie du schon vorhin sagtest, das, äh, das Crafting-System, die verschiedenen Waffen, die verschiedenen Wertigkeitsstufen, die es da noch alle gibt. Also eigentlich alles Sachen, die mich immer richtig, richtig reizen. Und äh, ich habe da einfach voll Bock drauf. Also alles, was man so gesehen hat. Könnte ja, mein also Spiel des Jahres werden. Oder hoffe ich, dass es das wird. Und äh, ey, die Schweden haben mich bis jetzt noch nie enttäuscht.
0: Also tatsächlich ist, glaube ich, das Spiel, wo ich mich jetzt am allermeisten drauf freue, was jetzt in näherer Zukunft rauskommt, ist, äh, ich weiß nicht, ob du es dir noch irgendwie nachträglich angesehen hast, Ratchet Clank.
1: Ja, habe ich, hab ich gesehen.
0: Es gab letzte Woche ein State of Play. Ähm, es ging 20 Minuten, 15 davon waren halt Ratchet Clank. <lacht> die einzigen anderen Themen, die sie hatten, waren äh, nochmal ein Trailer zu Subnautica Below Zero, was jetzt rauskommt. Ja, also keine mhm. neuen Infos, so gesehen. Ähm, und das zweite Ding war halt, ja, morgen, es kommt für PS4 und PS5 irgendwann dieses Jahr. Ähm, und ansonsten war es halt nur Ratchet Clank. Und fernab davon, dass Ratchet Clank fantastisch aussah und dass sie richtig viel Gameplay gezeigt haben, es hätte nicht als State-of-Play-Livestream sein müssen, Sony. Das war, das war Quatsch. Das hättet ihr einfach so tagsüber raushauen können, anstatt irgendwie hier die Europäer bis spät in die Nacht vorm Rechner sitzen zu lassen. Naja, jedenfalls, Ratchet Clank, Alter, dieses Spiel sieht so unfassbar fantastisch aus. Ich bin nicht der Riesen Ratchet Clank-Fan. Ich habe nur den PS4-Teil gespielt. Ähm, und das war's und den auch nicht durch. Aber das Ding, das sieht grafisch mega geil aus. Ähm, sie versprechen halt auch, dass, dass sie den Dual Sense controller richtig exzessiv nutzen. Ähm, und es sieht mega geil aus. So. Also, und, und auch mega abwechslungsreich. Also was du da jetzt schon alles gesehen hast an Locations, an, an, an Spielelementen und so. Ich habe da so Bock drauf. Und es dauert jetzt auch echt nicht mehr lang. 11. Juni kommt es raus. Ähm, also ich, ich glaube, dass das wird ein Brett. Vor, ja. vor allem weil ich halt auch einfach weiß, in Somniac, allein rein was Gameplay betrifft, ist in Somniac halt einfach richtig stark. Also, da konntest du das Spider-Man wie nicht vorwerfen. Das stimmt. Ähm, und äh, dadurch, dass jetzt Ratchet in Kink halt kein Open-World-Spiel ist, sondern halt ein. Ja, gut, die, die, diese Welten werden, denke ich mal, schon weitläufiger sein, so dass du da ein bisschen freier erkunden kannst. Aber es geht dann, denke ich mal, eher in so eine Richtung wie halt ein Super Mario Odyssey. Ähm, und dass du nicht noch irgendwie. <lacht> so, dass dann immer im Spiel gesagt wird, so Ratchet, ja ich weiß, du, du, du willst eigentlich die Welt retten, aber jetzt warte erstmal, ähm, wir müssen jetzt erstmal warten, bis sich deine Portalkanone wieder aufgeladen hat, dass du in die nächste Welt kannst, mach mal hier, sammel ein paar, paar Sammelgegenstände, <lacht> ähm, das wird ja wohl nicht passieren, von dem her, ich, ich sag mal, Ratchet Clank, das wird, das wird der nächste Meilenstein für PS5 jetzt nach, nach Returnal. Ich bin da, bin da sehr, sehr guter Dinge.
1: Ja, was die Ladetechnologie betrifft, wird das halt zeigen, was sie, was sie da meinten damals. als ja, sie
0: ja, das, das, das ist der Benchmark-Titel für die SSD. -Gruppe. Ja,
1: das, das auf jeden Fall. Ich, klar, ich habe auch Bock drauf. Ich werde es mir auch auf jeden Fall kaufen. Alleine, weil das auch so ein Spiel ist, glaube ich, wo, wo die Kids gerne mal zugucken. Auch wenn das, glaube ich, ab 12 ist, ist. Ab 12? Weiß ich gar nicht. Egal. Ja. Ähm, aber. Ich bin da tatsächlich nicht so, nicht so gehypt drauf, also wie auf By Mutant. <lacht> ja.
0: Ja, ich gucke jetzt gerade, ob es eine Altersfreigabe schon hat, müsste es ja haben.
1: Ich glaube, der, glaub, der Vorgänger war auch ab 12 wenn ich mich nicht täusche. Ja, stellst es auf Englisch. Es ist, da es ist ab zwölf,
0: aber ah, siehst du? ich meine, du kannst ja auch mit deinen Kindern ins Kino gehen in einen Film ab 12 wenn du dabei bist.
1: Ach so, also, ja. Ja, also klar. damals, als es noch Kinos gab.
0: Damals, als es noch Kinos gab, ja. ja. Hm? ja.
1: Okay, das <lacht> so, wusste ich ja nicht, dass, dass das geht. Aber äh, gut, dann ist das eine Empfehlung, ne? eine, eine Altersempfehlung, aber in den Film um 16 darf ich nicht mit meinem mit meinem sohn ähm, nee, gehen, oder?
0: Nee, Altersempfehlung waren es bis 2002, 2003, bis die, bis die äh, Ref Ref Reformation kam, äh, der, das, das äh, des Jugendschutzsystems in Deutschland. Mhm. Ähm, es sind Altersfreigaben, aber natürlich haben die Eltern am Ende des Tages quasi das letzte das Wort. Letzte Wort. Ja. Also, du, wenn, wenn du meinst, Kenny könnte jetzt Doom Eternal spielen, dann darfst du es ihm kaufen. Das, das, davon mhm. kann dich keiner abhalten. Äh, aber nee, du könntest mit ihm nicht in einen Film ab 16 oder 18 ins, ins, ins Kino. Das, das
1: ginge nicht. Okay.
0: Komischerweise. <lacht> ich meine, das eine geht, Spiel kaufen, das geht. Das andere geht nicht, aber
1: ja, das mit dem Spiel kaufen kenne ich ja selber, als ich noch keine 18 war und meinen Vater immer gerufen habe zum, zum Mediamarkt damals und gesagt habe: Komm mal bitte, kauf mir das. Das hat er gemacht? klar. Hm. Mein Vater hat das gemacht. Mein, mein, Vater, mein, mein Vater stand mir nie im Weg, was Videospiele betrifft, muss man ganz ehrlich sagen. Und ist auch nicht, also hat auch, hat auch nicht geschadet, also ganz ehrlich. So. Ich, ich ja, durfte. Ich
0: hätte Mario nie durchgespielt. Das stimmt. <lacht> das ist heute noch so.
1: <lacht> nee, aber ich durfte, ich durfte wirklich schon äh, ziemlich früh, natürlich durfte ich auch mit 12 keine Spiele ab 18 spielen, so, so nicht. Ähm, aber ich weiß gar nicht, also so ein GTA oder so, ich glaube, das habe ich schon mit, mit 14 oder so dann bekommen und durfte das spielen. Das war ja. überhaupt kein Problem. Ja, gut,
2: Problem. okay. War bei ich mir ja. ähnlich. Also mein Vater hat auch immer. Ich, mein Vater hat halt meistens, als ich noch klein, klein war, hat mein Vater die Sachen halt am PC, meist, meistens war das ja dann. Hat die halt vorgespielt und ich habe neben dran gesessen dann und, und mit großen Augen zugeguckt, so. Ja. Ähm, meistens bin ich sogar hin und habe dann irgendwie mein Vater gesagt: So, kannst du das mal mir vorspielen, so ungefähr? Ähm, wenn wir irgendwie was Neues hatten.
0: Dein Vater hat
2: Let's Plays erfunden! Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, aber, aber dadurch hatte das halt immer dann, weißt du, da, dadurch war halt. Relativ schnell klargestellt, dass das alles eben nicht echt ist und so und alles in die richtige, ins richtige Maß gesetzt und dann war das auch egal, ob ich da Command Conquer irgendwie gespielt habe mit keine Ahnung wie vielen Jahren oder sonst irgendein Quatsch. Ja? Ähm, hier, äh, äh, ich weiß gar nicht wer ich war mit, mit Wing Commander 3, Alter. Das, das habe ich alles gespielt, wahrscheinlich noch viel zu früh. Ich habe nie gerafft, um was es geht, aber. Egal, so das spielen konnte ich trotzdem. Hm. Und das ist auch sowas, Kinder kriegen viel weniger mit, als man denkt. So, das ist. Mh, das ist alles scheißegal. <lacht> am Schluss bei, bei, einem, bei, bei, bei einem bei einem äh, Wing Commander, mir war überhaupt nicht wichtig, was es da geht und Verrat und Rassismus und blach, leck mich am Arsch, das sind große Katzen, ist mir auch nicht wurscht. So, ich will Raumschiff spielen. So, das, das war alles. Ja. Äh, und ja, wenn man, das, wenn man das als Elternteil halt mitbegleitet das ist ja auch das, was, was was man immer, was ich ja immer auch äh, irgendwie so anprangere. Das gleiche gilt auch für Filme. Wenn du als Elternteil mit dabei bist, dein Kind beobachten kannst, wie es damit umgeht und vor allem auch deinem Kind helfen kannst, das richtig einzuordnen, den ganzen Scheiß.
1: Und dann ist es absolut kein Problem. Ja, so genau, genau. Im Normalfall. Und ich und ich, ja, ich, 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 ich lebe das auch so weiter. Also so wie es bei mir damals zu Hause war, so bin ich halt heute auch, also vor, vor meinen Kindern. Ne? Also ich meine, ich habe auch schon oft Spiele gespielt, ab zwölf, ähm, wo dann meine Tochter zuguckt. Also meine Tochter weiß ja so, sie, sie sieht schon, wenn ich immer irgendwas spiele, so auf der PlayStation, und sie kommt rein. Dann, dann ist meistens das Erste, was sie fragt, darf ich das sehen? Ohne dass sie hinguckt, ne? Weil ich ihr das schon mhm. oft erklärt habe, dass Papa halt auch manchmal Dinge spielt, ähm, gerade wenn er Kopfhörer auf hat oder so, dass ja sie das nicht sehen soll und äh, sie mich dann bitte fragen soll, bevor sie irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten hinter mir steht, ich check das nicht, dass sie da ist und sie dann ja. da vielleicht Dinge sieht, die sie nicht sehen sollte. Und deswegen fragt sie da auch immer ganz brav und da habe ich halt auch schon ganz oft gesagt, na ja, also das ist ab zwölf, du bist halt noch keine zwölf, aber du kannst es trotzdem sehen, also da, da ist jetzt nichts Schlimmes. Ja. So, und dann sitzt also sie halt daneben und dann kann ich ihr das auch erklären. Und, naja.
2: Eben, eben was, was ich halt so in meiner Erfahrung auch mit, mit meinen kleineren Cousins dann so irgendwie mitgekriegt habe, es ist oft eher so die, die Intensität von, von einer Spielszene oder von einem Spiel. Ich weiß noch, dass äh, mein jüngster Cousin der hatte übelst Albträume von Metal Gear Solid, glaube ich. Mhm. Ähm, als er mir dazu gucken durfte. Obwohl ich meiner Mama gesagt habe, das ist nichts für den. Nee, der darf dazu gucken mit seinen, keine Ahnung, vier Jahren oder was. <lacht> so. <lacht> ähm, und, yo, nächsten Tag kam dann irgendwie ein Anruf. Und ich habe einen Anschluss gekriegt von meiner Tante, dass der Albträume hatte. Und ich habe <lacht> nee, nee, hier, deine Schwester. So. Und, ähm, also das, oder wenn da irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche gruseligen, aussehenden Monster oder sowas da sind, ich glaube das, das ist viel, viel, das sind die Dinge, auf die man aufpassen sollte, ja. bei, bei so Mediensachen. Ja. Halt die Intensität ja. und dann, dass dann nichts zu gruseliges aussieht. Ansonsten, ja, weil, wenn, ganz es ehrlich, ob da jetzt ein Arm abgehackt wird und da spritzt halt sau viel rote Soße, dann sagst du, <lacht> guck mal, da spritzt Ketchup. Dein Kind weiß es nicht besser. Das hat es noch nie halt, in echt jemanden ja. mit dem Arm abgehackt. Das weiß nicht, dass da normalerweise Blut kommen sollte. So. Ja. Mein Vater das hat mir halt früher <lacht> die Krimis auch von meiner Mom immer erklärt, die haben da alle Ketchup verschmiert und Marmelade. Da hatte ich nie okay. Albträume von. Meiner
1: Tochter könnte ich das heute nicht mehr sagen.
2: Ja, das hast du verbockt. Nee. <lacht> Aber das, das mit der
0: Intensität von Szenen und so, das, das, das stimmt voll und ganz. Weil ich meine, wenn ich dran denke, was, was ich als Kind gruselig fand ja. Äh, wovon ich jetzt nicht Albträume hatte, aber was mich dann wirklich so, was, was dann so Momente waren, wo ich dann äh, irgendwie, was weiß ich, hinters Sofa schnell gehuscht bin oder, oder in den Flur, bis eine hm. Szene vorbei war. Das waren nicht irgendwelche Horrorfilme oder so, die meine Eltern mich haben gucken lassen. Nee, das war Disney's Schneewittchen. So. Ja. Der ja. Anfang, wenn sie da äh, von dem Jäger dann in den Wald geschickt wird, ne? dann ja. läuft sie da durch diesen super gruseligen Wald. Und gut, ich meine, klar, der Film ist halt von 1939. Ähm, ja, aber trotzdem. Ich weiß ich nicht, da, da hat man scheinbar seinen Kindern noch mehr zugetraut. Aber das war halt, das war mega creepy. Alter, Dumbo. Ähm, Dumbo mit den scheiß Geister-Drogenelefanten. Ich weiß gar nicht, wann ich Dumbo das erste Mal gesehen habe ob das nicht vielleicht relativ spät war oder so. Ich kann es nicht mehr einordnen. Aber das habe ich nie 25. als problematisch äh, mit 25. <lacht> mit Ey, ohne Scheiß.
2: 20. Nee, das, das fand ich nie problematisch. Die Aber in Witzchen? all den Scheißfilmen früher so eine Kacke drin. Ey, da,
1: Bei mir war das Tim, Tim Burton, ähm, Nightmare Before Christmas, oder wie das hieß. Was, ja gut, der ist ja auch, was mir also ein paar, der paar ist schlaflose ja auch nicht Nächte für so. das, ja aber ich habe den ziemlich oft gesehen als Kind und ja. da gab es irgendwie auch so eine, so eine Schleimwesen so, die da irgendwie dann ihr Lied gesungen haben das war ja auch immer so mit Liedern ich, verbunden und davon ich, hatte ich Albträume ich,
2: ja.
0: es gab noch ähm, es gab noch ähm, von Disney das war kein Kinofilm äh, hier Charles Dickens äh, Weihnachtsgeschichte mit mit Dagobert Duck als mhm. Ebenezer Scrooge ähm, und da hast du halt auch am Ende, man kennt ja die Geschichte, ne, wenn, er am Ende der, der, äh, wenn er mit dem Geist der zukünftigen Weihnacht unterwegs ist und der ihm dann mhm. sein Grab zeigt. Mhm. Ähm, und in diesem Zeichentrickfilm ist der Geist der zukünftigen Weihnacht halt Kater Carlo. Und äh, das Grab ist halt offen und er stößt Dagobedak da rein. Und, in, und im Prinzip, dieses Grab ist quasi das Tor zur Hölle, weil da brennt es halt einfach wie wild, also du siehst ja, wie Dagobert Duck da wirklich in dieses, in dieses Feuer hineinfällt und Kater Carlo lacht so richtig diabolisch und die Flammen sind dann auch so um ihn herum und so, das fand ich als Kind auch schlimm. Mhm. Aus heutiger Sicht denke ich mir da wirklich so, naja, komm, aber auf der anderen Seite, es ist halt der böse Kater Carlo, der diabolisch lacht und, und du siehst überall Feuer und dann hast du noch so, so ganz, ganz dramatische Musik
2: das ist halt eine intensive Szene, eben. Ja, so, das, ja. Äh, Ich habe auch, ich, ich wurde, äh, ich weiß auch, ach, mir fällt der Name vom Film nicht mehr ein. Aber ähm, hier, ähm, dieser, dieser Zeichentrickfilm über diese Farm, wo die Tiere die, die, die Macht greifen. Animal Farm, genau. Ich glaube, es ist der, ne? wo die Schweine dann irgendwie an die Macht kommen und alles Dikta äh, Diktatur aufziehen. Albträume von gehabt. Schreckliche Angst. Dieser Film ist so grauenhaft intensiv und schlimm. Nichts für Kinder. Dacht mir lief gar nicht. Meinem Kinderprogramm. Ja, das ist irgendwann Kinderprogramm. Ja,
0: das ist ja sowieso. Da hatten die Deutschen ja früher ja echt ein Talent für hier. Ich meine, man denke nur an Watership Down, <lacht> der halt ab sechs Jahren freigegeben ist, wo du dir auch nur denkst, so, aber habt ihr so nach alle, nur weil es Zeichentrick
2: ist? Also, ja, es ist. Nee, 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 hör mir auf, was wir da alles verguckt wurden. Und uns hat es auch nicht geschadet. Eben. Nee? So.
1: Weil man fängt ja selber irgendwann an, ne, zu reflektieren und denkt sich so, ähm, ja. also du, du, du kommst ja irgendwann einfach so an so einen Punkt, wo du halt einfach weißt, okay, ich habe vielleicht schon viel zu früh Filme gesehen, Spiele gespielt, wo Dinge passieren, die im normalen Alltag mhm. einfach nicht passieren, zumindest in meinem Umfeld nicht, zum Glück, und dass das nicht normal ist und dass man das schon gar nicht so macht und dass sich so gehört und etc. Also, ja, ne, du checkst also, ja irgendwann, okay, das sind halt krasse Fälle, das... Äh aber ja,
2: wenn, wenn du es oft genug von deinen Eltern oder so halt erzählt kriegst oder gesagt kriegst, das ist halt nicht echt, was du da siehst, das ist halt, was weiß ich, das ist eben halt bei Filmen und so, Ketchup und Marmelade und kein echtes Blut, ähm, dann raff sickert das irgendwann halt auch ein, so. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum ich heutzutage Horrorfilme für mich einfach nicht funktionieren, weil ich viel zu sehr beschäftigt bin dann damit, zu analysieren, wo sich gerade, was wieder falsch, wer falsch verhält und was keinen <lacht> Sinn macht. So. Und ich dann teilweise halt da sitz und irgendwie sehe, wie andere sich so erschrecken oder sonst irgendwas Angst haben und ich sitze dann da und lach halt, weil es einfach so dumm ist. Und halt aber,
0: so, so hergezogen. Aber Ben, würdest, würdest du wirklich sagen, du hast irgendetwas zu früh gesehen, Schreckstrich gespielt? Äh... Ja. Weil, 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 also ich, ich würde behaupten, dich ganz gut zu so kennen mittlerweile. Und du bist halt ein vollkommen normaler Typ. So, deswegen kannst du gar nichts zu früh gesehen oder gespielt haben.
1: Ja, aber was halt für meine, also für meine persönliche Weiterentwicklung, was mich halt zu lange dann noch beschäftigt hat, das, das meine ich damit. Also Klassiker ist zum Beispiel der weiße Hai. Also ich habe auch, der weiße Hai hat, hat, also der hat ja heute noch Nachwirkung. Ich habe den ziemlich früh gesehen, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich fand das sch richtig schlimm und ich habe ich hab das heute auch noch, wie es auch ganz, ganz viele andere Menschen haben, die den Film gesehen haben, das große Gewässer bei mir immer das Gefühl auslösen, dass man sich immer fragt, wenn man da drin schwimmt, okay, was passiert, wenn jetzt, wenn jetzt einfach so ein Hai kommen würde? Und das ist in jedem Urlaub so wenn man im Meer ist und da badet und sich eigentlich denkt, okay, cool, Urlaub, die Sonne scheint, 32 Grad. Aber trotzdem absolutes Unwohlsein, sobald man weiter rausschwimmt. Gerade wenn man ich dennoch glaube, weiß, man ist in einem Gewässer, wo es Haie gibt.
0: Aber ich würde wetten, Viele, die den Film als Erwachsene gesehen haben, geht das genauso.
1: Ja, das, das kann sein. Aber ich habe ihn halt als Kind gesehen und hatte dementsprechend auch ziemlich also, schlimme Nächte ab dann. Ich,
0: ich finde halt Ich halte Altersfreigaben für super wichtig. Wir, wir brauchen das. Auf jeden Keine Fall. Keine Frage. Ja. Aber es ist halt ein Trugschluss, dann zu sagen, ah, alles klar, mit 15 darfst du dir jetzt der Pate noch nicht angucken, dann, dann schadet dir das. <lacht> aber wenn du zwei Wochen später 16 wirst, dann ist alles okay. Ja. Dann darfst du dir das
1: angucken. <lacht> okay, das ist natürlich albern.
0: Das, das ist halt Die Altersfreigaben sind am Ende des Tages auch nur Also klar, sie sind verbindend. Aber für dich als, für dich als Elternteil und so und auch für dich als, als, als Konsum Also, es sind halt
1: Richtlinien. Ja.
0: Die haben ja nicht irgendwann Da, da saß ja niemand äh, als die Altersvergaben beschlossen wurden und hat gesagt, so, okay, wir haben jetzt hier, keine Ahnung, ähm, Rambo, ja? Okay, Rambo ist, wobei, wobei der erste Rambo war der jemals ab 18, ich weiß es nicht.
2: Keine Ahnung. Doch, bestimmt.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Nee, aber irgendein Film ab 16, ja? In ähm, Sicherheit saß da niemand und dachte so, hm, ja, also warte mal, also klar, wir, es gibt Medien, die darf man sich erst als Erwachsener angucken, okay? Äh, aber wir brauchen ja zwischen 12 oder für, für, zwischen 6 und 18 brauchen wir noch irgendwas anderes. So, weil das ist ja eine ziemlich große Spanne. Ähm, und da haben sie sich halt irgendwie auf 12 und 16 geeinigt. Was aber auch, also es könnte halt auch 11 und 15 sein. Mhm. So, es ist, wirkt halt ein bisschen willkürlich. Ähm, mal abgesehen davon, dass, dass auch ich sage, eigentlich müsste es noch eine, eine USK, FSK, acht oder zehn Einstufungen geben. Hm. Ähm, weil da auf jeden Fall der Gap zu groß ist. Ähm, aber in, in, auf, am Ende des Tages kommt es halt darauf an, kapierst du, was da auf dem Bildschirm abgeht, dass das eben nicht real ist, dass das ein Spiel ja. ist, dass das ein Film ist in, und so weiter. Ähm, und halt können, kannst du als Elternteil dein Kind richtig einschätzen, ob es das alles versteht und so weiter.
1: Ja. ja. Und
0: ähm, ich glaube zum Beispiel, dass also, bei meiner Mutter, natürlich halt, meine Mutter, ich erinnere mich immer noch heute, wie, wie das damals, wie, wie Half-Life 2 rauskam und dann irgendwas in der Zeitung von diesem Spiel stand, dass das halt super brutal ist und so weiter und, und sie mir dann gesagt hat, du spielst das ja nicht, ne? Und ich so, nein, nein, spiele ich natürlich nicht. Ähm, so. Aber auf der anderen Seite habe ich dann, glaube ich, zum 14. Geburtstag Mafia geschenkt bekommen von meinem Vater. <lacht> ähm, und so... Also, und hat sie mir geschadet? Nein. <lacht> ja. Ganz im, ganz im Gegenteil, so, Mafia ist bis heute eines meiner Lieblingsspiele und, und halt nicht irgendwie, keine Ahnung, Assassin's Creed 5. So.
1: Mhm. <lacht> also, ähm. Aber witzig, me meine Eltern waren sich auch immer uneinig, was das betrifft. Meine Mutter war genauso. Die hat auch immer gesagt, boah, was spielst du denn da schon wieder? Mach das aus und so, so nach dem Motto. Und mein, mein Vater, hat der hat immer der hat immer fleißig äh, dabei geholfen. Wie gesagt, ich habe angerufen, es <lacht> war wirklich so, im Mediamarkt unterwegs gewesen mit einem Kumpel, boah, geil, guck mal hier das Spiel, oh shit, ab 18, Handy rausgeholt, Vater angerufen, gesagt, Papa, kannst du mir das kaufen? Ja klar, bin gleich da. Kam der extra hin, um mir das Ding zu kaufen. Und meine Mutter Hallo? war immer dagegen.
2: Ja, also, also mein, wir, es gab einmal, da haben, das war aber nicht ich direkt, sondern es war ein Kumpel von mir, äh, habe ich schon oft erzählt, die legendäre Geburtstags-LAN-Party, die ich mal veranstaltet habe, äh, wo wir irgendwie zu, ich weiß nicht mehr, zu 10 oder zwölft, glaube ich, sogar äh, Counter-Strike in einem, in einem coolen privaten Computerkeller gespielt haben, ähm, im Netzwerk damals. Boah, wie gern würde ich sowas heutzutage machen, ey. Super geil. Ähm... Alle 1,80 Abstand, obwohl es kein Corona gab. <lacht> nee, <Gott. lacht> aber, 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 ähm, da, da hat, da wird mein Vater mal geschockt, als, äh, Dings, als äh, irgendwie aus einem Raum lauthals geschrien wurde:
0: Bring ihn um, bring ihn um! <lacht> so.
2: <lacht> das war, und dann irgendwie, glaube ich, war so, äh, ist dir gerade aufgefallen, ist dir klar, was du gerade gesagt hast und so. Aber das war relativ, das, das war schon relativ früh immer, ähm, Klar, also mein Vater hat, wir haben da ein paar Mal drüber geredet oder so, auch wenn das Thema dann halt aufkam. Und ich weiß noch, ich habe irgendwann meinem Vater wirklich, und das habe ich damals ernst gemeint, habe ich erklärt, ja, aber weißt du, wir reden, wir sagen ja auch, wir reden ja auch nicht von Toten und Umbringen oder sonst was, wir nennen es ja Fracks, weil es ja. was komplett anderes ist. So, das ist wie Fangspielen, Papa. Ja, okay, okay, ich sehe schon, du hast es kapiert, um was es geht, so fertig. Und das war's halt. Und diese, diese, diese Altersfreigaben, finde ich, sind halt im Prinzip eigentlich nur ein Hilfsmittel für Eltern, die es erleichtern sollen, dass Eltern oder dass Kinder nicht zu früh irgendeinen Scheiß ohne Aussicht der Eltern äh, naja, genau. konsumieren. Das ist alles. Weil, was, was wir jetzt immer wieder gesagt haben und was man auch bei uns in der in der eigenen Geschichte, äh, finde ich, so ein bisschen mitkriegt. Es ist halt nicht einfach Hands-off-Eltern, ja, mein Sohn kann das ab 18er-Spiel spielen. So leicht ist es halt auch nicht. So, sondern man zumindest mal irgendwie eine Stunde oder zwei daneben sitzen und zusammen das irgendwie mal beobachten, was passiert. So. Ähm, ist halt nicht so Hands-off. Das ist, glaube ich, so ein, so ein großes Ding, was man da immer wieder, man ist als Elternteil halt da schon irgendwo in der Verantwortung und muss da halt auch, aufpassen. Ja, das auf jeden Fall. Ja.
1: Du bist bei allem als Elternteil in der Verantwortung ja. zu schauen, was, was passiert eigentlich da mit deinem Kind. Ja. Aber, aber ich, ich, was, ich noch, was ich noch einschmeißen wollte, aber ey, wenn wir mal ehrlich sind, die heutzutage, die eigentlich wirklich größere Gefahr sind heutzutage ja nicht mehr Filme, Spiele etc. ab einem bestimmten Alter, was du einfach noch nicht erreicht hast als Kind, sondern, äh,
0: sondern TikTok.
1: Ja, zum Beispiel. Social Media. <lacht> das ist doch eigentlich... Das ist doch die, die viel höhere Gefahr heute, also ich kriege das ja selber mit, gerade meiner Tochter, ja, die halt schon in dem Alter ist, dass sie YouTube äh, konsumiert und, und hm. gefühlt jeden Monat fragt, äh, ob sie sich auf dem Tablet, äh, TikTok, Instagram etc. runterladen kann, wo ich sage, vergiss es auf gar keinen Fall. Ja. Das kannst du ähm, nämlich nicht mehr kontrollieren. Ja, ja, erstens das, das und, ja. und ich meine auch da, ne, da gibt es auch Altersfreigaben, die meiner Meinung nach viel zu niedrig sind.
2: Ja, was ist Bullshit? Wenn du mal guckst, was alles auf, auf Twitch oder auch auf, auf, auf äh, Dings äh, mittlerweile auf YouTube und so unterwegs ist ohne Altersfreigabe. Ja. Das ist einfach lächerlich.
1: Ja, und ich habe halt einfach mega Schiss davor, dass meine Tochter halt auch ähm, so. So versaut wird davon, ne? dass man irgendwann in diesen, in diesen endlosen Kreislauf kommt: von wegen, ich muss irgendwie äh, irgendwas posten, ich muss Likes bekommen, die Leute müssen mich mhm. mögen, ich ja, brauche Klicks etc. Da will ich, also, das ja. wäre das Schlimmste für mich, wenn ich merke, dass die, also die, das die junge Generation dadurch heute so krass versaut wird, dass yep. sie nichts das, anderes mehr hat. Das ist halt, ja.
0: das ist im Grunde genommen das neue, äh, oh Gott, die Kids spielen alle Killerspiele oder, und die hocken den ganzen Tag nur vom PC oder vor der Konsole und zocken und verschlechtern sich dadurch ihre Noten. Ja? So. Heutzutage diskutiert man nicht mehr über Killerspiele. Ich war, ich war, oh. letzt ich, ich war so überrascht, weil ich, weil ich nicht mehr für möglich gehalten habe, dass das wirklich noch passiert. Ich war so überrascht, als ich äh, GameStar, die hatten ja hier dieses, dieses Find Your Next Game mal wieder, mhm. und dann hatten sie das Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Mhm. Das und auch der Vorgänger die erscheinen in Deutschland in geschnittener Fassung. Okay. Und in der, der Uncut-Version spritzt halt wirklich Blut und, es, und du kannst Körperteile abtrennen. Das geht in der deutschen Version nicht. Und ich saß davor und dachte mir, warum nicht? Warum wird das für Deutschland geschnitten? Alles kommt mittlerweile Uncut raus. Mortal Kombat und, und, und was weiß ich was, Call of Duty, äh, Doom, ja, alles Uncut. Da spritzt Blut, da fliegen Körperteile durch die Gegend und sonst ja, was
2: alles. Ja, es kann aber sein, dass Sniper zu realistisch dafür noch ist. Weil Mortal Kombat, sind wir mal ehrlich, wie viele von uns können sich ihr Gesicht abziehen und einen
1: Feuerball spucken? Ja gut, aber Call of, Duty, ja, so viele. Call of Duty, of ist, ist das gute Gegenargument. Das sind auch ja, aber eindeutig dann du, echte dann Menschen. Da trennst aber keine Körperteile ab. Doch, klar, wenn im Call of Duty zerfliegen die auch, wenn wenn da so ein, wenn eine Granate neben dir landet oder äh, so ein Luftangriff, dann Reißt der Körper auseinander. Echt? Ja. Bei einem Warzone auf jeden Fall war das so. Und bei dem, huh. bei dem Dingsbums ist das so auch so. Bei Black Ops. Okay. Ich bin gerade
2: nicht überlegen, ob es wirklich so ist. Weil ich hatte in Erinnerung. <lacht> ich bin Erinnerung, fest ich überzeugt hatte, ich hab, davon. Ich denke da immer bei Call of Duty oder auch bei einem bei äh, Battlefield, denke ich halt immer dran, dass du halt in Ragdoll dann wegfliegst. Ich nee, kann mich nicht daran erinnern, doch. dass da, dass da die Körperteile rumfliegen und irgendwie. Splatter und Gore der Fall ist. Okay, aber also das wäre der einzige Grund, den ich vielleicht noch sehen würde, dass halt, wenn es zu realistisch ist, ähm, dass es dann halt in die Richtung Gewaltverherrlichend gehen kann.
1: Klar, also, also hier, ich habe es ich gerade mal eben gegoogelt, äh, Modern Warfare, ach, kannst du auch Arme Wolfenstein. Kannst du auch Arme ich mein, abschießen. Wolfenstein
0: ist auch satirisch überzogen, aber es sind ja trotzdem Menschen, auf die du schießt. Mit hm. normalen Waffen, also okay, teilweise normalen Waffen. Ja, aber
2: das auf Menschen schießen, ist, glaube ich, nicht mehr das Thema heutzutage. Das ist wirklich, wie es präsentiert wird und was mit den Menschen passiert und wie es mit den Menschen passiert, glaube ich. Hm. Ja, Wenn du aber, das, aber, das, ist, rumrennen aber würdest das ist halt genau das Ding, wo ich oder denke, so, okay, zum Beispiel also, klar, Sniper, ja.
0: Ghost Warrior versucht jetzt Schwierig. so ein bisschen, so einen Simulationsanstrich zu haben. Ich ja. will nicht sagen, dass es eine Simulation ist. Nee. Aber es aber. hat diesen Anstrich und so. Wenn das jetzt Arcadiger wäre und irgendwelche Rockmusik im Hintergrund laufen würde, dann dürften Körperteile abgetrennt werden.
2: Also, Pfff, es ist, ja, es ist halt schwierig. Es ist halt echt schwierig. Wenn du Pech hast, liegt es daran, dass du vielleicht Bonuspunkte oder irgendwie eine Wertung dafür kriegst, wie gut du warst. So, das kann halt auch sein. Das sind alles so, 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 ähm, äh, äh, äh Richtlinien und, und, Sachen, die halt ins Gewicht fallen bei so einem Kram. Ja. Ich meine ich mein nicht, dass ich sage, dass, äh, dass ich das jetzt
0: mega schlimm finde oder da unbedingt Körperteile mhm. abgetrennt werden müssen, auch wenn ich ja durchaus Blätter mag. Aber ähm, ich verstehe es halt einfach nicht so hundertprozentig.
2: Ja, ich finde ähm. halt, die Option sollte einfach immer gegeben sein. Ab 18 und dann fertig. Ja, richtig. Also, weil, weil dieses, 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 dieses ganze äh, äh, Indizieren und so, das sollte wir wirklich für inhaltliche Probleme uns vorbehalten. Ja. Und Gewalt, wenn du überlegst, was du heute im Kino sehen kannst und was teilweise schon heutzutage als 16 durchgeht oh ja. oder so, ähm, da brauchen wir eigentlich uns mit Gewalt nicht mehr groß äh, äh, aufhalten. So exact. insbesondere in Videospielen. Hm. Ja.
0: Nee, aber, aber, wie gesagt, das fiel mir jetzt noch gerade so ein. Hm. Aber äh, ich habe ich hab wirklich das Gefühl, so diese ganze Social-Media-Ding, so, das ist halt das Weißt du, unsere Eltern haben sich darüber aufgeregt, dass wir halt die ganze Zeit Spiele spielen. Hm. Und wir Also gut, okay, du, Chris und ich, wir haben jetzt keine Kinder. Aber hätten wir jetzt Kinder, würden wir uns wahrscheinlich auch dann da darüber ärgern, wenn die dann da ja, irgendwie den ganzen Nachmittag vor Instagram hängen und irgendwie halt Fotos von sich machen und dann auf Likes agieren und so weiter.
2: Ja. Ähm, das, Schlimme, das Schlimmste ist nicht mal dieses auf Likes gieren oder so. Ähm, weil, ja, gut, da könnte man jetzt argumentieren, vielleicht gab es in, in Zockerkreisen früher, wer den höheren Highscore hatte oder keine Ahnung so. Oder spätestens dann mit Gamerscore ging es los. Aber, aber, ähm, wenn, aber was das Schlimme ist, dass über dieses Social Media nicht mehr kontrollierbar ist, ähm, welche moralischen, geistigen Inhalte da vermittelt werden und ja. normalisiert werden. Das ist das viel Schlimmere. So, wenn du eine Tochter hast und die rutscht irgendwie auf, auf, auf Kanäle, wo sie den ganzen Tag nur super schlanke, hübsch, hübsche, aufgepumpte, aufgeschraubte, bis zum geht nicht mehr geschminkte und mit, mit Photoshop bearbeitete Mädels sieht, die da irgendwie ihr Luxusleben leben, dann kriegt die ein ganz falsches Vorbild äh, oder, oder Bild von der von der Normalität äh, vermittelt ja, genau. genauso wie wenn du halt wenn du einen Sohn hast und der sieht den ganzen Tag irgendwie nur muskelbepackte Ö eingeölte äh, Supermodels Bagger fahren so dann kriegt ihr auch ein vollkommen falsches Bild von Baggerfahrern ähm, aber, aber Pass auf
0: Kenny auf Ben muskellosen,
2: muskulösen
0: Baggerfahrer auf
2: aber aber also das, das finde ich viel, viel gefährlicher, als dass man jetzt sagt, oh, die verblöden, weil sie den ganzen Tag Tanzvideos auf TikTok sehen. So, das ist halt ja. dieses Schlimme hinten dran. Wir, wir wurden vom Fernsehen erzogen, vom Kino, von äh, Videospielen. Da war aber überall noch eine regulierende äh, äh, Ebene dazwischen. So, das war halt bei uns die FSK, USK, was auch immer ja. so. Und im Fernsehen sowieso, ja, die, die unterlagen immer irgendeiner Filterung. Und das hast du halt bei Social Media überhaupt nicht mehr. Ja. Null. Ja, ja, ja. So.
1: Ich, ich habe da auch ein, auch ein gutes Beispiel für. Also, ähm, ich meine meine Tochter hat da auch so ein paar Kanäle, die sie guckt. Und du siehst ja ganz oft da auch irgendwelche Kids so, die, keine Ahnung, die pff, nach zwei, drei Tagen haben die Videos Aufrufe im Millionenbereich. Hm. Ähm, und dementsprechend, weil die, die also die Kinder werden ja da auch so richtig getrimmt darauf, in, in Videos ständig zu erscheinen, weil die Eltern halt einen, einen Reibach damit machen, der unglaublich ist. Und dementsprechend yeah. haben die halt natürlich auch eine riesige Villa, in der sie wohnen und so und die Kinder sehen das ja, ja auch. Also natürlich. die Kinder, die sich diese Videos angucken, sehen das und ja. halten das für völlig normal, sodass es auch schon mal dazu kam, dass meine Tochter uns hier zu Hause gefragt hat, ob wir uns nicht einen, ähm, einen Pool bauen können. Na, wo du dir denkst, wow, also hast du dich ja. mal umgeguckt, wo soll denn hier ein Pool bitte hin? Naja, wir können äh. wir uns den nicht kaufen und eine Sauna dazu? Was? Da denkst du dir auch, <lacht> Moment mal, also, wie Wobei kommst ich weiß Du weißt, eine
2: Sauna ist? Du Sagte
1: Ben nur, <lacht> nein, ich mache keine Hot Tub-Streams. Vergiss Nein, es. Papa braucht ein neues iPad. <lacht> nee, und, und die, also, weißt du, erstmal, dass überhaupt diese Fragen kommen, finde ich halt schlimm, naja, so, und, und zweitens, dass die Kinder halt überhaupt nicht kapieren, was dahinter steckt. Na, also, dass, dass man Frage nicht kommt, einfach die
0: nach Madeira auswandert. Ja,
1: dat, dass man, dass man <lacht> Aber können wir nach Dubai ziehen? Dass man sich nicht einfach <lacht> Ach, so. Oh Gott,
0: Dubai! Ich mein, das das. Wie gesagt, nee, ich reg mich nicht nochmal über die Dubai-Influencer <lacht> auf.
1: Oh! Die
0: schlimmsten von allen.
1: Das, äh, das, also das macht mir halt wirklich Angst. Gerade wenn man das wirklich sieht, weil die Kinder ja. äh, finde ich heutzutage, die sind halt auch einfach viel zu sensibel. Also die, 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 die haben auch nicht mehr irgendwie die Fähigkeiten zu scheitern. Ähm, Scheitern ist halt mhm. mega schlimm und irgendwie völlig unbekannt in meinen Augen. Eben weil sie, gerade wenn sie übermäßigen Konsum von diesen Social-Media-Plattformen, immer nur das perfekte ja. Leben vorgespielt bekommen. Ja, eben. Ne, da du ist alles ist super schick toll. und schön ja. und da sind ständig Einhörner zu sehen in Kuscheltierform und hast du nicht gesehen. Die Kinder besitzen alles, was man sich nur vorstellen kann in diesen Videos mhm. und wollen das dann auch haben. Und wenn du es denen nicht geben kannst, obwohl du ein stinknormales Leben führst, sag ich mal, mit einem stinknormalen Einkommen etc., mhm. dann, dann ist das halt nicht mehr ausreichend und dann tut das halt auch irgendwann weh. Und das finde ich halt wirklich mega angsteinflößend, dass man da wirklich, wirklich aufpassen muss, dass die dass die einfach nicht verblendet werden, die Kinder. Und dass die mhm. die müssen halt kapieren, das Leben ist jetzt nicht immer schön. Man muss auch viel tun, um, um überhaupt etwas zu bekommen. Und äh, ja, wenn man halt nicht entsprechend Leistung abliefern kann später, dann kann man ewig lange von einem Pool oder sonstigen Dingen träumen. Mhm. Dann wird das halt einfach nichts. Und das macht mir halt Angst. Dass die Kinder ja. nicht mehr in der Lage sind, Leistung zu erbringen oder sich Ziele vor Augen äh, oder Ziele vorzunehmen, was sie erreichen wollen, sondern denken, ähm, dass man, wenn man 18 ist, nur einen YouTube-Kanal aufmachen muss und dann hat man alles das, was die sich halt heute reinziehen. Das finde ich naja. echt schlimm. Eben.
2: Das, das Schlimme ist halt, und das sieht man ja selbst in unserer Altersgruppe oder in älteren Altersgruppen auch, diese Unterscheidung zwischen das ist eine Kunstfigur und, und, und das ist echt so ist in Social Media sowas von verschwommen. So selbst in unserem Alter fällt es schwer, äh, fällt es vielen Leuten schwer ähm, und wahrscheinlich bei, bei dem einen oder anderen uns auch ähm, fällt es halt schwer zu unterscheiden, ist es oder einzuschätzen, ob das jetzt gerade, ist der so wirklich, meint der das gerade ernst oder ist es ist irgendwo ein Werbepartner versteckt, so, ne? Hm. Findet der den Kaffee, den er gerade trinkt, echt lecker oder, äh, oder hat er gerade einen Sponsorendeal irgendwo abgeschlossen und findet den deswegen lecker und in drei Wochen trinkt er wieder Tee, so. Ähm, solche Geschichten, das ist, das ist so schwierig, weil du halt über dieses Social Media einfach nicht mehr diese auch weil da halt natürlich verkauft sich da eben Authentizität. Ja. Aber, es, aber das heißt noch lange nicht, dass diese Menschen dort wirklich authentisch sind. Wie man ja oft auch bei so, so vielen äh, Charakteren, die dann gescheitert sind oder so, äh, ähm, gemerkt hat. Ne? So vor der Kamera eben, genau wie du ja gesagt hast, eben dieses Reiche und haben die Villas und Ferraris und was weiß ich, stellt sich dann irgendwie ein Jahr später raus, das war alles nur gemietet so, ja, ja, oder irgendwie da war irgendwie, wie sie, Lil Tay, Tay oder sowas, das war halt so ein kleines Mädel irgendwie bei den Amis und das, die hat halt im Prinzip ähm, ich weiß nicht mehr, ob die bei Instagram oder was groß geworden ist irgendwie sowas und ähm, die war halt, die hat halt immer so das verzogene Gör gemacht, und hat immer mit so Geldscheinen rumgewählt, hatten auch Ferraris und bla und, und haben die Eltern und oder die Mutter und der, der Bruder haben die halt so krass vermarktet irgendwie, ne und stellte sich dann später halt raus, dass die Mutter halt bei einem Makler gearbeitet hat und dementsprechend diese ganzen Edelwohnungen halt leerstehend waren und die da einfach so rein sind, ähm, ne, weil sie das halt konnte hm. wegen dem Maklerbüro. Und die Autos waren alle gemietet. Tja. so und, und da Aber das erzählt dir halt keiner und das verrät dir keiner. Und wenn du das halt natürlich siehst und nicht raffst, dass du da gerade eine Kunstfigur vorgestellt kriegst, ähm, was ja auch niemand deutlich macht in Social Media heutzutage, weil dann bist du ja unten durch, ähm, dann kann das natürlich auch für Erwachsene ein riesen, riesengroßes Problem sein. Ich meine, guck dir an, was wir aktuell für Bewegungen überall haben und für Meinung. So. Ähm, das ist alles. Das ist saugefährlich, dieses, dieses Social Media. Hm. Und da ich bin der Meinung, wir brauchen dafür aber auch im Schulsystem irgendwie langsam mal so, so Medienkompetenz irgendwie auf jeden, sowas. Fall, Ey, das auf jeden das Fall das das ist so schon vor 10 Jahren das unbedingt ja, so, ja. Ja. So, ich merke das auch bei meinen Eltern immer mal wieder oder wenn ich so auf Facebook gucke, was da Onkels und Tanten, ne, die, die alle jetzt so eine Generation älter sind ähm, was die da teilweise noch teilen und wo du dich halt auch fragst, so, ja verstehst du gerade, dass das irgendjemand so auf einfach so zusammengeschustert hat und aus den Haaren gezogen hat, mit dem Ziel, dass es sich viel verbreitet, oder glaubst du wirklich, was da drin steht? So weißt du? Das ja, ja
1: das ist schwierig. Weißt du, die, die hey. ganzen Schulen hätten bestimmt auch schon einen, einen, einen Lehrfach dazu bekommen, von wegen Medienkompetenz etc., Social Media, bla bla bla. Ja, geht aber nicht. Sie Internet. Ja, Internet, ja, Internet ist zu so schlecht.
2: Ja. Mensch dieses Internet, ey, das <lacht> ist aber auch wirklich so eine neue Technologie. Ich bin ja, mal gespannt. Aber, aber weißt du, aber weißt du, ich glaub, hier wann, wann, soll man denn, schneller? wann soll
0: wir denn den Setz Kindern noch hier Medienkompetenz beibringen? Die müssen doch lernen, wie man mit Vektoren rechnet. Das ist doch viel viel wichtiger. Richtig,
2: richtig. Und äh, wehe, die können nicht die machen Abi und können kein Volleyball spielen, ja? Also sie haben gefälligst die Volleyballregeln zu kennen und ähm, also Ja, wer, ja, kennst, weiß, wer das kennt wer nicht? Das System ist oder eh, Hochsprung. Komplett für
1: den ja, Arsch. Wer, wer kennt's nicht? Ne? Ähm, du schreibst Bewerbung, gehst zum Bewerbungsgespräch, wirst endlich ja. eingeladen und die erste, die erste Frage: zeigen Sie mal, zeigen Sie mal, wie gut Sie den, den Abschlag machen können.
2: Genau, genau. Können Sie denn auch baggern? Ja, genau. Und wie sieht es mit Britschen aus? Ach, Britschen so. war es. Genau, das ja. habe ich gesucht, ich wusste nicht. Sehen Sie, sich, sehen Sie sich als Nummer, sehen Sie sich als, als, als Nummer 5 so? <lacht> oder, oder sind Sie eher hinten links im Eck? Na, wie sehen Sie sich? Ja, 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 so ist das. Das also. Das
1: Kennt man ja kann, kann man ja. kann man lang drüber streiten.
2: Naja, Na ja, gut. <lacht> Kommen wir zu erfreulicheren Themen. Jens, sag was Erfreuliches. <lacht>
0: ähm, ich habe heute mal den äh, Arena-Modus in Apex Legends ausprobiert. Leider nicht so lange, wie ich wollte, weil. Ähm, nun. Also. Erstmal habe ich Ich es gestern, gestern habe ich Apex Legends heruntergeladen, nach langer Zeit mal wieder, und zwar über die neue EA-App auf dem PC. Ähm, ich habe es gestern tagsüber runtergeladen gehabt, da gab es das, das neue Update noch nicht, dann hat er am Abend, ne genau, dann bin ich irgendwie 19 Uhr oder so dachte, ich würde das Update rauskommen. Das Spiel wurde aber nicht aktualisiert, ich starte es einfach, kriege keine Verbindung zum Server, denkt mir... Hm, sind da noch Wartungsarbeiten? Verzögert sich das Ganze? Okay, mal, schau mal später schauen. So. Dann wurde später das Update heruntergeladen. Und dann hat diese App es aber irgendwie nicht geschafft, diese Installation abzuschließen. Also das Ding hing einfach gefühlt bei Download abgeschlossen. Warten mhm. Sie mal noch kurz. So, und dann siehst du diesen Balken, wie der so hin und her fährt. Und Stunde später gefühlt so, hat sich nichts weiter getan. Ne? Ist immer noch so. Okay. Und dann musste ich, und dann konnte ich die App, ich konnte die auch nicht einfach so beenden, weil sie dann gesagt hat: Ja, aber sorry, da ist noch ein Download nicht abgeschlossen. Und dann musste ich die, musste ich die halt über einen Taskmanager beenden. Und das hat das Ding dann irgendwie komplett kaputt gemacht. So. Also ich konnte dann jedes Mal, wenn ich die dann gestartet habe, ging es dann wieder los: Download abgeschlossen. Und dann hat er wieder angeblich irgendwas gemacht oder so. Aber äh, ja, gut. Dann irgendwann habe ich gesagt: Okay. Scheiß drauf, ich deinstalliere Apex Legends wieder. Ja, so. Sprich, ich, hab, ich bin halt einfach hingegangen und hab den kompletten Dateiordner, den kompletten Spielordner gelöscht, in der Hoffnung, dass er das Spiel dann einfach nochmal komplett neu runterlädt. Hm. Starte die App wieder, Download abgeschlossen und wieder der Balken. Und dachte ich, okay, jetzt deinstalliere ich diese App und dann lade ich das Ding nochmal über Origin runter, weil Origin gibt's ja auch nach wie vor noch, komischerweise. Ähm, so, dann hat das erstmal auch noch rumgesponnen. Ja, ich bin dann irgendwie, weiß ich, bin kurz aufs Klo, nachdem ich den Download gestartet habe. Kommt zurück, Fehler, Abbruch. Ich so, hä? Und dann habe ich wieder auf Fortsetzen geklickt, so. Hm? Und dann bin ich ins Bett gegangen. Wollte das dann über Nacht laufen lassen. <lacht> Mega dumm natürlich, weil morgens stehe ich auf und sehe so, bei 12% wieder Fehler, Abbruch. Ich so,
2: boah, Alter.
0: So, ähm, dann habe ich Origin halt neu gestartet. Hab heute Vormittag das Spiel runtergeladen. Das ging dann. So, mhm. heute Nachmittag wollte ich dann diesen Arena-Modus ausprobieren. Startete das Spiel, keine Verbindung zum Server möglich. So, hä, wieso denn nicht? Ähm, und dann, dann habe ich irgendwie rumprobiert, dann, dann bin ich bei, bei, was war's, Chip gelandet oder so. Ja, ge gehen Sie hier, Windows-Einstellungen, DNS, äh, stellen Sie da das und das ein. So, ja, okay, mache ich das. Dann konnte ich zwei Partien spielen tatsächlich. Oh, hey. Und dann ging es wieder nicht mehr. Dann, dann, also ich, ich hing dann im Hauptmenü, hab auf Spiel suchen geklickt, es passierte nichts. Ich so, das ging doch gerade irgendwie super flott, warum dauert das jetzt so lange? Sehen mir doch nicht, dass du keine Partien findest, keine Spieler. Spiel beendet, neu gestartet, keine Verbindung zum Server möglich. So. Das kann doch nicht euer Ernst sein! Was ist denn gerade passiert? Ich habe doch nichts gemacht, außer das Spiel zu spielen. Naja, keine Ahnung, ob ich das jetzt noch mal ans Laufen kriege. Jedenfalls, der Arena-Modus selbst, der ist ganz cool. Ähm, das kann man sich halt im Prinzip vorstellen wie Valorant, aber ohne Bomben legen. Sondern es ist halt einfach nur Team Deathmatch, aber halt unterteilt in mehrere Runden, drei gegen drei. Äh, wenn du musst. Dein Ziel ist es halt, drei Punkte zu holen mit zwei Punkten Vorsprung. Maximal werden neun Runden gespielt. Ähm. Und äh, du sammelst halt wie in Valorant oder Counter-Strike auch eine ne Währung, also Ressourcen, ähm, indem du halt Gegner killst, Runden gewinnst und dann kaufst du dir zu Beginn einer neuen Runde immer Waffen, äh, wertest die auf, holst dir Granaten, Medipacks und halt auch wie bei Valorant auch deine, deine Fähigkeiten. Ähm, und das ist, das ist kurz, das ist echt kurzweilig so. Ne? Also die Runden dauern jetzt halt eben nicht so mega lang. Ne, wenn, ich, wenn ich das so mit Valorant vergleiche, wenn, wie, wo wir letztes Jahr Valorant gespielt haben, da konnten wir ja unter der Woche eigentlich nie mehr als zwei Matches machen. So, weil das immer zu lange gedauert hat. Mhm. Und, äh, und hier kannst du definitiv mehr, mehr Matches an so einem normalen Feierabend unter der Woche zocken. Ähm, und ähm, die, die, die Maps sind halt auch sind halt im Vergleich zu den großen Battle-Royale-Karten sind es halt deutlich kleinere Arenen. Sind, sind, es gibt drei Karten, die sind halt extra für diesen Modus designt. Und dann gibt es aber auch noch bestimmte Bereiche der großen Maps, die auch für diesen Arena-Modus benutzt werden. Und diese Karten sind immer in der Rotation. Das heißt, du kannst dir nicht aussuchen, auf welcher Map du spielst. Es ist aber auch nicht zufällig, auf welcher Map du spielst. Sondern alle 15 Minuten kommt eine neue Map in die Rotation des Matchmakings. Was dazu führt, dass du in den meisten Fällen in zwei aufeinanderfolgenden Partien nie die gleiche Karte spielst. Was ich ganz cool finde. Ähm und äh, ja, das ist, das ist echt launig. Ich meine, Apex Legends hat ein geiles Gunplay, das Movement funktioniert auch super. Ähm, und d, d, das macht Laune. Und ich sehe jetzt da so ein bisschen die Chance drin, weil, weil das ist ja das ist jetzt ein permanenter Modus. Das ist nicht irgendein so ein Event-Ding. Das bleibt jetzt im Spiel. Das heißt, Apex Legends ist auf dem Papier kein reines Battle Royale Spiel mehr. Weil dieser Modus hat nichts mit Battle Royale zu tun hat. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Respawn eben auch jetzt quasi gesagt hat, Apex Legends ist kein Battle Royale-Spiel, sondern es ist ein Multiplayer-Shooter oder es ist ein Hero-Shooter. Und es könnten in Zukunft noch weitere Modi kommen. Und jetzt mal rein theoretisch. Sie könnten quasi innerhalb von Apex Legends Titanfall 3 machen. Nicht das richtige Titanfall 3, wie wir es uns alle wünschen würden, mit einer geilen Singleplayer-Kampagne wieder. Und ich hoffe, das kommt irgendwann, ja. Oder dass halt Respawn irgendeine andere Form von coolen Singleplayer-Shooter macht, so. Muss nicht zwingend Titanfall sein. Ähm, aber rein theoretisch könnten sie ja irgendwann hingehen und sagen so, hey, wir bauen jetzt in Apex Legends einen Modus ein und wir bauen Titans ein, die du steuern kannst. Und das ist dann quasi wie Titanfall in Apex Legends als zusätzlicher Modus neben dem Battle Royale-Ding, neben diesem Arena-Ding. Why not? Die Schotten sind jetzt alle offen. Das finde ich halt cool.
1: So. Mhm. <lacht> ja, okay, <lacht>
0: ich bin da raus.
1: Du hast Valorant erwähnt. Ich habe irgendwie Bock auf Valorant jetzt wieder. <lacht>
0: <lacht> ja, dann musst du mal, glaube ich, große Überzeugungsarbeit
1: bei Lars leisten. <lacht> nee, Ich kann ja selber nicht am PC gerade aktuell, aber ach, weiß nicht. Apex <lacht> Legends war irgendwie cool. Jetzt wird es damals gespielt haben. So da war es auch das beste Battle Royale, aber weiß nicht. Mittlerweile ist mir das total egal geworden. Ich habe gar keine Lust, das irgendwie wieder zu starten. Vorbei. Das
2: Schlimme ist, weil es halt fünf, gefühlt 50 von diesen Battle Royale Multiplayer-Shootern dann innerhalb von einem Jahr gab. Also sie haben sich halt wirklich einfach die Klinge in die Hand genommen und das, 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 die wurden ja so hintereinander wegkonsumiert. Da hat, also, da ist ja nichts, ja nichts hängen geblieben so richtig bei keinem. So das, das. das das ist halt wirklich dieses nervige an der Spielindustrie, dass sie alle sich sofort immer. Das ist was Neues. Hm. Das wir naja, alle wobei wobei ich, finde, ich finde, jetzt ich, haben wir,
0: das haben ich wir so einen Sand erreicht, äh, wo man eigentlich sagen kann: eigentlich, Wir brauchen jetzt keine weiteren Battle Royale Spiele mehr, weil es gibt für jeden Geschmack innerhalb dieses Untergenres gibt's den geeigneten Titel. Hm. Du möchtest ein bisschen was Realistischeres haben dann spiel PUBG. Du willst was total Arcadiges haben, dann spiel Fortnite. Du willst was mit Helden haben, die Fähigkeiten haben, dann spiel Apex. Oder du willst was haben, was nicht super bunt ist, keine Helden, aber auch nicht so langsam wie PUBG, dann spiel Warzone. Mhm. Das Einzige, ja. was du vielleicht noch machen könntest, wäre ein sozusagen das, Battle, das Armor der Battle Royale-Spiele. Oh Gott. Ähm, aber Dafür oh ist der Markt, denke ich mal, viel zu klein. Ja. ja. Also, und insofern, also ich brauche, also was Arcadiges nochmal. Wieder, also wieder mit bunt, bunter Grafik braucht man nicht, dafür gibt's Fortnite. Und mit realistischer Grafik braucht man auch nicht, dafür gibt's Warzone. Hm. Also, deswegen auch hier nochmal, ist lasst, lasst euch ja nicht einfallen, ja, Budget in einen Battle Royale-Modus bei Battlefield 6 zu
2: stecken. Vergesst das. Ja, bitte. Braucht man nicht. Bitte, ja. Es ist wirklich auch mal gut, wenn nicht jeder Publisher seine Variante oder jedes Spiel seine Variante von Modus X hat. Ja. Das muss das nicht heißt. sein. So, es, es wird keiner Battlefield mehr oder weniger kaufen, wenn es jetzt ein Battle Royale hat oder nicht. Na eben. Das ist eh so eine Rechnung, die ich einfach nicht verstehe. Hat Teil das, 5 jetzt auch nicht länger am Leben gehalten, dass es einen Battle Royale-Modus hatte? Ja, vor allem... Es macht halt auch keinen Sinn. So. Also in einem arcadigen, speed, schnell, close Combat Shooter, irgendwie wie Call of Duty, kannst du ja wenigstens noch was Lustiges draus machen. So. Wo eh das ganze Gameplay so schnell ist und alles. Das hat nochmal mal ein ja. anderes Feeling. Sehe ich ein. Aber ein Battlefield brauche ich. Also warum? So. Warum? <lacht> nee. Nee. Es ist einfach Quatsch. Es ist einfach Quatsch. Das ganze, die haben was, das will ich auch. So, das ja. ist einfach Bullshit. Das brauchen wir nicht. Ja. So, das ist, nee. Es reicht eine Sorte Schokoladeneis. Wir brauchen nicht noch. Also, nee.
1: Naja, erzählt das mal den Leuten, die Ben und Jerrys und so lieben.
2: Ja, aber das ist ja alles noch mit Zusatz. Das ist ja nicht. Ja, weil Schokoladeneis ist ist ja irgendwann zu langweilig Ahnung. war. Ja, okay, aber das ist halt die Basis. Das ist wie der Shooter. So. Aber du hast nicht einmal irgendwie, keine Ahnung, äh, Chocolate Chip Cookie und dann hast du Chocolate Chip Cookie Strawberry und dann hast du Chocolate Chip Cookie Strawberry äh, Cheesecake. So. Nee. Du brauchst nicht immer alles auf einmal. <lacht> hast du hast halt getrennte Sorten. Das reicht doch auch. Das ist doch auch gut. Und alle, alle Sorten sind cool, liebe Spielindustrie. Seid Sorten. Traut euch.
1: <lacht> genau, was, was lernen wir aus dem heutigen Podcast? Seid ja, einfach Sorten
2: das, Seid Sorten so. <lacht> <lacht> Gut, können wir aufhören?
1: Wir schon. können aufhören, denke ich, ich Echt, ja? Okay. Ich glaube, ich habe nichts mehr zu erzählen so. Ich, ich glaube ich auch nicht, ich überlege Ich gucke ich guck vor lauter Langeweile schon wieder bei Thingiverse Was man als nächstes ich, drucken könnte
2: ich, ich, will seit, ich
0: will seit zwei oder drei Wochen Will ich hier äh, will ich Love and Monsters auf Netflix gucken. Ich komme nicht dazu. Mhm. Mhm. Ähm, <lacht> ja, ansonsten habe ich nichts weiter gesehen, nichts weiter gespielt. Ich warte immer noch sehnsüchtig auf Resident Evil. Danke Capcom. Ähm, äh, ja.
1: Ich kann euch noch ein Update zum, zum crypto ben geben.
2: Oh, ja, Krypto-Ben.
1: Ich kann nur sagen, uiuiui, auf dem crypto Markt ist einiges los, sage ich euch, sage ich euch, sage ich euch. Ich habe, also als, als Beispiel mal, ich habe jetzt ungefähr zwei Wochen keine einzige Einzahlung mehr auf meinen auf mein, ähm, ja, mein Wallet bekommen, mhm. weil ich äh, mittlerweile Bitcoins versuche zu schürfen und das dauert halt eine Weile, oh, bis die erste Auszahlung yes. kommt. Mhm. Ähm, also trotzdem be bewegt sich mein, mein aktuell <lacht> erreichter Betrag sehr, sehr stark. Also das wirklich... Ein Hoch und Runter, das ist Wahnsinn. Und ich meine, aktuell, der, der, der Dogecoin, ich weiß bis heute nicht, wie man den richtig ausspricht, Doge, Doge, hm? ähm, der geht gerade so mega krass ab. Ich hatte vor zwei Wochen, habe ich raufgeguckt und war bei leider wieder 420 Euro, also sehr, sehr gefallen. Ähm, und, und heute Beziehungsweise gestern hat er schon angefangen. Also der, der geht sowas von krass ab. Ich habe ja angefangen bei 4 Cent, ne? Das, das Stück. Hm. Und da habe ich, hab ich 1200 Stück geschürft. Mittlerweile ist halt einer bei, bei 51 Cent. und Teilweise war er heute schon über 60 Cent. Und ich gucke halt auf mein, auf mein Konto. Und da sind einfach mal aus den 400 noch was Euro, so hatte ich, war ich heute teilweise bei 920 Euro. Das, das ist so krass. <lacht> Und aktuell bin ich bei 858 wieder, weil er eben jetzt gerade mhm. wieder ein bisschen fällt. Aber, ey, geil. Also ich habe wirklich mal das Gefühl, ich habe aufs richtige Pferd gesetzt.
2: Und wann äh, stößt du
1: ab? Und wann ist das ein richtiges, ganz, Geld um? ganz schwieriges Thema? <lacht> da habe ich mit Alex letztens, glaube ich, nach der Podcast-Folge schon drüber gesprochen. Weil Alex habe ich irgendwie jetzt auch ein bisschen angefixt. Ähm, und äh, da haben wir uns auch drüber unterhalten, wo ich gesagt habe, naja, also ich habe ja auch einen Arbeitskollegen, der hat das mitbekommen, der hat das gehört und der findet das irgendwie auch ziemlich cool und wollte auch instant anfangen damit. Äh, geht nur leider nicht, weil er eine zu schwache Grafikkarte hat. Und ähm, der kriegt halt auch mit, wie das bei mir steigt. Also ist ja wirklich so, ich habe das jetzt seit sieben Wochen, glaube ich, und der Betrag, der hier halt steht, der ist halt äh, beachtlich. Ne? Also wenn ich überlege, was, mhm. was, was ich an Stromkosten verdonnert habe, habe ich halt mega krassen Gewinn gemacht dafür, dass ich einfach nichts tue. Ähm, und, äh, worauf wollte ich hinaus? Ach so, und die Frage ist natürlich, wenn man sieht, dass eine Währung, die vor ein paar Wochen noch bei 4 Cent lag, ähm, sich jetzt, also jetzt plötzlich so dermaßen in die Höhe schießt, dass der Betrag halt auch so nach oben steigt, kommt man natürlich irgendwann an den Moment, wo man sich fragt, ja, wann kommt eigentlich der Punkt, wann, wann, wann verkaufst du die Dinge? Hm. Ähm, und das ist halt ganz schwierig, weil wenn man erstmal jetzt gerade so ein Hoch mitbekommt, dann glaubt man natürlich weiter daran, dass das noch mehr wird. Ja, klar. Na, und ähm, da kann man entweder Glück haben und das Ding legt auch nur annähernd so einen Verlauf hin, wie es der Bitcoin getan hat, wo auch früher keiner gedacht hat, dass das Ding irgendwann so viel wert wird. Oder man fällt halt mhm. so sehr auf die Nase, dass man für einen kurzen Moment zwar einen geilen Betrag hatte, den man sich jeden Tag angucken konnte und keine Ahnung, in einem Jahr ist das halt einfach nichts mehr wert, weil es einfach Müll ist. Ja. Ähm, das ist ganz, ganz schwierig. Also, keine Ahnung. Ich glaube, der, 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 der Wert müsste ein halbes Jahr oder ein Jahr wirklich stagnieren. Dann würde ich, glaube ich, sagen, okay, könnt's es vielleicht mal verkaufen. Ähm, aber solange, wie der so krass steigt, ist das schwierig. Will man nicht verkaufen. Ich sage ja auch selber, mhm. ich habe selber gesagt, okay, ich glaube, dass das Ding irgendwann einen Euro wert sein wird. Mehr glaube ich nicht. Ich glaube, wenn das Ding wirklich einen Euro erreichen würde, ich glaube, dann würde ich sagen: Okay, jetzt gehst du auf Nummer sicher weg damit.
2: Ja, dann ist aber auch ein bisschen was gut gemacht, ey.
1: Dann habe ich auf jeden ich habe jetzt schon. Ey, wie gesagt, ich habe sieben Wochen, das zu laufen. Ich habe vielleicht Stromkosten von, naja, sagen wir, rechnen wir mal hoch und sagen: Es sind jetzt 200 Euro, die ich verbraten habe. Mhm. Dann habe ich trotzdem immer noch 700 aktuell Gewinn gemacht. Ja, ja. Und das fürs Nichtstun, das sind 100 Euro die Woche. Ja, ähm, ja. Das, also, das ist schon echt beachtlich. Naja, werden wir, werden wir sehen. Wir sind gespannt. Ich bin gespannt. Ja. ja. ja.
2: ich kannst du dir irgendwann davon mal einen Mac kaufen.
1: Nee, warum ich das mache, ist ja, damit ich Nein, zweiten PC, damit er wieder
0: mit uns zocken kann.
1: Nein, der, der, wirklich der Grund, warum ich das mache und worauf ich hoffe, ist, dass mir das irgendwann mal einen Teil von einem Haus bezahlt. Oder das auf Grundstück. Okay. Nein, Mann, hör mir doch auf mit deinem Madeira, auch nicht Dubai. <lacht> Ey, wenn, äh? wenn du ankündigen würdest, nach Dubai zu ziehen, dann wärst du für mich gestorben. Das sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> aber da spekuliere ich drauf, dass ich wirklich irgendwann, keine Ahnung, die Hälfte vom Grundstück davon bezahlen kann oder so. Dann war das schon ein voller Erfolg für mich. Mhm. Ja. So. Ich will nicht reich werden damit, aber ich will eins meiner. Ziele damit erleichtern. Ja.
2: ja. Drücken wir mal die Daumen. Also ja. äh, die Leute, Leute sind bekloppt. Insofern hast du gute Chancen.
1: Ja, eben. Ne? Also wie gesagt, Bitcoin hätte auch so. keiner gedacht, dass der irgendwann so krass abgeht.
2: Ja.
1: Aber naja. Juti. Das war's. Ähm,
0: dann beenden wir diesen Podcast an dieser Stelle. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es ähm, war heute mal wieder sehr, sehr gaming-lastig. Aber hey.
1: Aber auch ernst, ja, mit unserem... Aber auch, möchte aber ich auch sagen, ernst, sagen wir,
2: wir haben über, über Medieneignung äh, und, und Kinder geredet, ja. so. Das war schon, ja, nicht nur es, Gaming Es war eine, es war
0: eine sehr diebe Folge. Das stimmt. Ja.
2: Jetzt hatten wir noch Krypto, so, also. Ne? Ach ja, sehr, 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 was dabei. Sehr, sehr
1: dark, die Folge.
0: <lacht> Meinst du, du das ab zwölf Jahren freigegeben? Ja. ja,
1: Nee, eigentlich wegen Dark Souls und und, und, ja, keine Ahnung, Krypto, Darknet. <lacht>
0: <lacht> mit Darknet haben wir, haben wir, haben wir nichts am Hut.
1: <lacht> nee. Na, was war das? <lacht> ja, keine Ahnung. Was, was kaufst du dir im Darknet? Ja, Kryp Krypto wird doch auch immer so ver verbunden damit, weil, ey, jeder, der Krypto besitzt, der kauft doch bestimmt auch Sachen mit, im Tor-Browser auf Seiten. Äh, ja, klar. Ja, sicher, natürlich, sicher. klar. Du hast doch so nur Bitcoins, um äh, hier Auftragskiller zu bezahlen. Ja. Alles, jeder jeder
0: Amokläufer hat schon mal ein Brot gegessen, also ist jeder Mensch, der ein Brot ist, ist potenziell ein Amokläufer. Ja, ich habe keine
1: Bitcoins. Nicht, dass hier, Leute, dass das wirklich Leute hören und sich denken, hey, da gibt's das so, <lacht> und ich habe keine Bitcoins. Wobei das ist auch gelogen. Ich habe 0,000001 irgendwas Bitcoin. Das, das oh, was habe
0: ich, hab ich übrigens gesehen auf Steam? Es gibt irgendwie so einen so ein, so ein Kryptowährungssimulator. Echt?
1: Warum? Ja, warum? Kann man sich da sein eigenes Mining-Rig bauen?
0: Ja, ja, irgendwie so eine, so eine Farm oder so. Echt? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er heißt. Ich habe nur die Screenshots gesehen.
1: Das wollte ich mir angucken.
0: Ach so ach,
2: okay. Ich dachte halt, also, okay, ja.
0: Ich finde den jetzt auch gerade nicht mehr. Okay. Ach so, warte mal, war der nicht vielleicht bei deinen Early sachen mit dabei? Naja, guck ich gleich, äh, wenn wir diesen Podcast offiziell oh, beendet haben. Real -time wenn er euch gefallen hat.
1: Mining Simulator, das noch zwischendurch.
0: Genau. Ja. Wenn er euch gefallen hat, dann äh, würden wir uns natürlich sehr, sehr darüber freuen, äh, wenn ihr uns einfach, ja, wenn ihr uns, äh, ich, ich habe letztens erfahren, ähm, auf Spotify ist es mittlerweile nochmal viel, viel wichtiger geworden, dass man die Podcasts, die man hört, dass man denen auch folgt, ähm, weil das auch Auswirkungen darauf hat, ob man da in die, in die Trends kommt. Ja. <lacht> 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 Also insofern folgt uns bei Spotify, äh, gebt uns positive Bewertungen bei iTunes ähm, und kommt auf unseren Discord-Server und diskutiert äh, mit uns äh, gerne über die Themen, die wir in diesem Podcast besprochen haben. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Wer weiß, vielleicht sind wir dann sogar mal wieder zu viert. Ja,
1: ey, klar. By the way, alle PlayStation-Spieler da draußen können auch bald unserem Discord-Server joinen, wenn sie gerade nicht nur einen PC haben.
0: Ja, nächstes Jahr, ne? Ja, aber hey. Wobei man abwarten muss, wie diese Discord-Version auf der PlayStation dann konkret aussehen man kann. würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn Sony dann sagt so: Ja, aber das ist aber nur PlayStation-intern. War äh, toll.
1: Man kann nie früh genug anfangen mit Werbung machen,
2: also. Aber wer keinen PC besitzt, kann auch jetzt schon übers Telefon. Also,
1: Telefon ja, macht doch keiner, macht doch keiner, Mensch.
2: Also über das Smartphone. doch niemand. Über euer altes Wählscheibentelefon. Das funktioniert nicht. Aber, naja.
1: Okay, alle, alle Kittys da draußen, ihr könnt, ihr kommt lieber auf unseren Discord anstatt den ganzen Tag bei Insta zu hängen. Ja genau, unser Discord warum, ist deine, viel
0: warum, ist, warum ist deine Tochter noch
1: nicht bei uns auf dem Discord? Unser Discord ist viel realer. Meine Tochter ist im Discord, aber sie ist nur in, meinem, in meiner Familiengruppe. Du hast einen Familien-Discord? Ja, aber mein Vater, mein, mein Vater habe ich das auch aufgeschwatzt. Weil, weil, ne, weil mein Vater, der hat halt immer so Problemchen mit dem PC und dann soll ich das immer machen und dann habe ich gesagt, pass auf, hier installier den Discord, dann können wir darüber quatschen, weil ähm, mein Vater erzählt mir manchmal so viel, dass mir das Telefon am Ohr schon wehtut und Lautsprecher will ich nicht anmachen, weil das dann einfach jeder hört so. Dann habe ich ihn mit Discord installiert und manchmal nutze ich da auch die Bildschirmzeigen-Funktion, dann soll er mir einfach sein Pro -Pro Problem zeigen. Das hm. Ja. Okay. Und wenn ich dann eingreifen praktisch. will, dann wird auf den Teamviewer gewechselt. So.
2: Deswegen, ja, sowas, sowas fange ich, sowas fange ich gar nicht erst an. Wenn die alle mitkriegen, dass ich auf, übers Internet deren Rechner reparieren kann. Uh -uh. Ja, das uh -uh. ist auch nicht. Das bringt die nur auf
1: Ideen. Ja, das machen wir wird nicht. Wird ziemlich ausnehmbar. Ich bereue es auch ein bisschen. Ja. Okay. Gut. Ja.
0: Liebe Leute, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.